0: Fala rapaziada, beleza, beleza? Estamos conversando aqui mais um Cabroncast hoje, né? mais uma vez com o meu amigo Vini, com o meu amigo Gabriel, o Miller e o Léo estão sempre aqui com a gente ajudando, e com um convidado mais do que especial, um ícone da região aqui: <risos> a lenda! A lenda! Norte Fluminense, médico, um fenômeno nos esportes de duas rodas, nossa, né? Motocross, trilheiro. Foi prefeito da, da cidade de Conceito Macabu, um grande político da nossa região, então. É uma honra receber você aqui, Leopoldo. Seja muito bem-vindo ao Cabroncast. Isso aqui é mais do que uma entrevista, é um documento histórico aqui para o nosso É, vai muito documentado aí. É, é uma honra para Cabroncast receber você aqui.
1: Tá, Pedro, obrigado. Vini, Gabriel, a gente está à disposição aí do que vocês tiverem afim de fazer com esse Cabroncast. <risos> Espero que eu consiga dar conta aí de vocês. Tá
0: bom. <risos> Palete. Leopoldo, seguinte, pessoal já se conhece, você é aqui em Conceição de Macabu, mas você é de Cachoeiro Itapimirim, Itapemirim, Cachoeira do Espírito Itapemirim. Santo. Isso. Quem é o Leopoldo lá do Espírito Santo, de Cachoeiro Itapimirim, antes de chegar para cá?
1: Pois é, Pedro. É... Meus pais, tanto pai como mãe, eles são naturais de Cachoeira Itapimirim.
0: Uhum.
1: O sobrenome do meu pai é um sobrenome bastante comum, que é Silva. A minha mãe é de uma família de sobrenome baense. Nós nascemos naquela cidade como sendo o quarto filho de uma família de seis. Uhum. As três primeiras mulheres e os três últimos, até hoje, homens, né? Uhum. E por lá eu fiquei, fiz minha educação, que a gente chama hoje de fundamental. Sim. Fiz a secundária, isso hoje. É, ensino médio. Ensino médio. Né? E posteriormente eu saí de Cachoeiro para estudar, fui para o Rio... E fiquei por lá e depois retornei para Conceição de Macabu. Quando... Foi o meu primeiro paradeiro pós-médico. Entendi. Quando você Entendi. foi para o Rio, foi para fazer medicina. Foi... Bom, tem duas, duas etapas da minha vida de ir para o Rio, né? Uhum. Eu, aos 13 anos de idade, subi um acidente muito grave. Eu ia falar isso. Não é isso? Eu ia perguntar se esse acidente tem a ver com você ter migrado para a área muito, da medicina. Muito. A queimadura, né? Muito, exato. Eu sofri um acidente muito grave, eu ia andando numa calçada, e girou muita, é, como se diz, história a respeito do acidente, porque foi um dia de finados, uhum. eu teria ido aqui em cidade interior, quem diga que a gente era muito moleque, 13 anos, eu e meus primos, e isso eu contei lá depois do acidente, lógico. Que a gente trocava onde tinha flor e tirava de um lugar e botava nos túmulos que não tinha flor. Entendi. E então a gente sofreu um acidente, onde a gente teve uma, um percentual muito alto de queimadura corporal. É. Foi alguma coisa da ordem de quase 70%. E fiquei alguns dias ainda em cachoeiro e posteriormente meu pai ele é entrou em contato com médicos, meu pai era sanitarista lá em Cachoeiro, entrou em contato com um médicos no Rio, que ele teve contato político, talvez, e eu fui transportado de avião. E fiquei no hospital da Santa Casa Misericórdia, lá no Rio, exatamente um ano. Um internado, ano. É. É, sem andar, deitado de barriga para baixo. O acidente é. foi o que, não? Foi? Queimadura foi de foi gasolina, foi, foi o carro. Os caras estavam consertando aquela história de botar gasolina no carburador uhum. E deu um puff daqueles, voou, o cara desesperado jogou para trás e pegou eu e mais dois Caramba. Mas o sorteado fui eu foi você. Né? Então você imagina, fiquei um ano dentro de um hospital E posteriormente, mais uns cinco anos fazendo reconstrução você tem ideia, essa orelha aqui tá bonitinha assim, mas é, foi feita Aqui no rosto eram cicatrizes que...
2: Foi tudo bacaninha. Essa orelha aí também tá melhor que a minha, é, pô. Tá, tá bacaninha.
1: Mas o cara que fez era realmente o cara, né? Foi numa enfermaria que a gente não tinha grana pra pagar nada, né? E a gente fez essas cirurgia reconstrutoras tudo num cirurgião nada mais, nada menos que o Dr. Ivo Pitangui. Caramba. Que era o um, um cara da cirurgia plástica, cujo Nick Lauda veio lá da Áustria é e também.
2: tantos é. outros,
1: né? Caraca. Então, você imagina. É, até respondendo a tua pergunta, que o cara ficar um ano lá dentro, com 13 anos, a influência daquilo na cabeça Depois mais uns tantos anos, voltando nas férias para fazer cirurgia reconstrutora, para poder andar legal outra vez Os hum, braços naquele ambiente ali, né? É, o que, que você faria? O que, que eu faria? É, nem sei, né? Não. É não? É, eu não. não sei exatamente. Não, ele Talvez tem, um, não.
2: ele tem um. É. um
1: uh, eu não com sangue ah, sanguínea. Aí, eu tô foda. Isso é até o dia que você vê a primeira vez, você é acostuma. É. É. Hoje de então, maio, eu, eu pedi é. até hoje de maio. Então eu naquele ambiente ali,
2: eu do instante, levar,
1: né? eu achei que teria que fazer e naquele mesmo lugar que eu fui tratado eu tratei muita gente também. É porque eu, fiz, eu passei a frequentar naquela época Era permitido ao estudante Já uma vez ingressado na faculdade Participar de hospitais Desde uhum. que seja sob supervisão Então desde o segundo ano que eu... Qual faculdade você fez? Eu fiz a UF, Uf a Fluminense Não tinha condições de fazer outra uhum. Entendeu? Ou sim, sim. era uma escola pública ou... Quais anos aproximadamente? Eu sou da turma de setembro de 70 70? É, que naquela época na UF a medicina eram três períodos durante o ano, Entendi. eram três trimestres, era um intensivo. Por isso que quando eu formei, eu formei em junho de 76. Entendi. Entendeu como é que era? Então eu entrei em setembro de 70, 70 praticamente Entendi. eu não estudei, que eu não estava sob efeito, ainda de efeito, ainda Sim. em fases de restauração, de lanternagem, aquelas coisas todas.
2: Aí eu comecei praticamente em 71, 71.
1: Mas a minha turma é em setembro de 70 Bacana!
2: Entendeu? Então tem e... Você ingressou muito novo então pelo que você está falando Porque se você tinha 13, você ficou 5 é, anos É, eu na
1: vestir... realidade Eu fiz a prova para a faculdade Foi em 70 Porque em 69, quando eu fiz o Vestibular, o vestibular antigamente Você fazia para cinco Faculdades diferentes desde que ah, Não coincidisse datas uhum. Tem... Não é igual hoje, né, que você faz um Enem e concorre com todo mundo. Para todas. Ah. É. Então eu, fui, eu fiz o vestibular em 69 e não consegui vaga para entrar na UF, nem em lugar nenhum.
3: Uhum.
1: Só que na UF sobrou, se não me engano, foi 69 vagas. Você vê que tipo de vestibular louco, uhum. né? Sobrou vaga no vestibular de medicina na UF naquele ano. Aí... Em maio teve outra vez o pra preencher aquela em 69 e eu fui agraciado para turma de 70 e adiei para começar em 71. 71. Legal. Entendeu? E como é que você vem parar
0: como médico aqui em Conceição? Como é que seu pois caminho é. se cruza com Conceição de Macabu Pois é,
1: rapaz. Isso daí, se não me engano, foi eu nesse hospital que eu trabalhava, que é onde eu estudei, na Santa Casa, é. ele é dividido em setores, por enfermaria número 1, um, trata-vista, enfermaria número 2, orelha número 3, entendeu como é que é? Você passou por todas ali? Ou não? não, não. Eu fui para <risos> a enfermaria de cirurgia geral, Sim, é. que era a enfermaria 13, cujo chefe era um médico de nome Darcy Monteiro, que naquela época já tinha assim, quase 80 anos. Uhum. Né? E o chefe de, de clínica o orientador geral, responsável pela formação dos alunos era um médico nada mais, nada menos do que daqui de Conceição de Macabu ah. que era da família do Fué de Elias Antônio você deve ter ouvido falar já que a rua do fórum vai ah. nascer o pai dele Sim, sim. Né? e ele tinha é, uma visão ele foi um médico muito bem sucedido ganhou uma grana legal era uma das poucas gente que naquela época andava de Mercedes com Mercedes no <risos> de Janeiro e um cara que era descendência turca, uhum. né, sabia ganhar dinheiro, mas tinha uma visão de que tinha que fazer alguma coisa pela cidade dele, pelo lugar dele, que era Conceição. E ele pegou e idealizou fazer uma clínica, que eu acho que algum de vocês, você nasceu ali na clínica ou no hospital? Nasci no hospital. No hospital. É. Mas tinha, você sabe que tinha, né? Sim, sim. A clínica aqui na, na Avenida. Lá Central. E aqui. ele idealizou essa clínica. E ele pegou, e eu, nessa época, eu estava muito empolgado em não trabalhar ainda. Eu estava muito afim de fazer estudos. Entendi. Tanto que daqui a pouco você vai entender o que, que aconteceu. E ele convidou o, o, o falecido Zé de Castro para vir liderar o um movimento de cirurgia da clínica aqui. Entendi. Tá certo? E eu estou lá estudando. E Zé começou a administrar, a fazer as coisas junto com ele e tudo. E ele pedia de vez em quando eu vim aqui para ajudar um pouquinho. Patrão, né, cara? Que... É, enfim.
2: Ficava... E eu
1: vinha e acabei de que eu gostava do eu lugar, vim. entendeu? Comecei eu a gostar daqui. muito de Conceição. Mas eu tinha que terminar meus estudos ainda. Tanto isso é verdade, foi quando eu perguntei, quando a Dona Eliana me perguntou quantos anos eu tinha, uhum. eu definitivamente só vim para cá em 82. 82. Mas desde 76 que eu vim para cá por influência dele e para ajudar a Zé na época. Em 82 em é definitivo, então, para cá. 82 para cá, mas eu já conheço desde que ele quiser ver a primeira vez, eu me lembro, que a gente veio eu, ele o... e o doutor Elias, que nós almoçamos no hotel Siqueira, é uma menção grande, né? E assim foi indo. Eu voltei, então, é, fiz residência, dois anos de cirurgia geral e depois fui o que eu queria fazer que era cirurgia torácica. Fiquei três anos no Maranjeiras.
3: Uhum.
1: Tá? E em 82... eu vim passar um carnaval aqui e não voltei. Não.
2: <risos> carnaval macabuense... segurou. É, foi.
1: Uma... E assim... E foi assim, resumidamente, é lógico que houve um monte de confusão nesse meio, mas resumidamente foi isso. Que mas acabou assim. é muito
0: privilegiado, né? Em relação a médicos, né? Você tem Tassara, Euclides, Zé de Castro, Ercílio. Como é que conviver com essa galera? Como foi conviver com esse pessoal Olha todo? só. Qual a sua relação com isso? Vamos
1: começar lá. O de companheira de número 1 um foi Zé. Foi Zé. É. É, existe uma conspiração. Você pode acreditar nisso que eu tô te falando. O mundo sempre conspira. Está sempre conspirando. Veja bem que quando eu sofri esse acidente, olha que história, hein? Ah. Que eu tinha 13 anos de idade, vocês sabem quem que cuidava de mim? Zé. A tia de Zé de Tito, ah, que Zé, era enfermeira. É, de Zé. De <risos> Zé, 4 <risos> meses. Ele é de janeiro, sou de é, abril. Eu ele, é, eu perguntar isso. Ele é de janeiro, do mesmo ah, ano. Ele é de janeiro eu sou de abril. A tia de É. Uma irmã de caridade que cuidava de mim. Quando eu tinha 13 anos, eu nem imaginava que o mundo. E sabe quem que me visitava?
2: Zé. Zé. Yeah. Caraca! Que loucura. que loucura! Ele
1: ia passar as férias lá com a irmã de caridade por lá. e eu estava internado e ela vai lá começar com a Tem um menino ali também, vai lá com ele. 13 anos ele. Então esse cara foi. A gente é, estudamos na mesma faculdade. Nossa tá? Interessante. Conhecemos uns 13 anos. Sempre brigamos, ideologicamente, Politicamente, sobre depois. muitos aspectos de <risos> pensamento, mas sempre tivemos um carinho um com o outro. Ele já era de ele... do Macabu? Não, Zé é de Goiás. Mas... Entendeu? Doideira. Infelizmente, Doideira. infelizmente, Doideira. É, Macabu, é, Macabu, infelizmente né? agora ele deve ter uma outra missão é. para fazer lá em cima, é, é levar ele para lá. Né? Bom, e Miguel? Sabe quem é o Miguel? É. Pai de Alan é. e de. Miguel é um colega de turma. Eu estava vindo aqui... Veio uma migração eu, assim... Estou <risos> eu vindo para cá... Estou eu vindo para Conceição... E tem um médico em Macaé de nome do Dr. Siqueira... Que faz endoscopia, gastroenterologista... Não sei se está trabalhando ainda... Que conhecia o primo de Miguel que era cirurgião lá em Niterói... E precisava de um médico no Ana Moreira... Aí perguntou a Miguel se não queria vir para cá... Miguel veio e gostou do lugar ficou aí... Eu casou também. aqui também... Né?
2: <risos> a galera vai vai depois
1: chegando só... tá. então eu falei eu, Zé, Miguel, Miguel. tem Dr. É. Ercínio Dr. Ersino ele veio já numa fase mais mais depois, mas eu acho que foi 83, 84 por aí foi por aí, eu não, não sei precisar Ersino veio trabalhar com a gente na clínica tá, e foi ficando por aqui também Teve um outro, doutor Carlos Alberto, que era também lá do Rio, desse mesmo lugar de onde nós saímos, que ficou aqui, trouxe a família dele já, mas depois ele foi embora e foi para o Paraná, se não me engano. Uhum. Nós temos a doutora Valéria, que um dos mais. Antigos. Doutora Valéria. mas quem, gente? E atualmente, de mais jovem que veio para cá e ficou aqui, é o doutor Alexei. Sim, eu sei.
2: Né? Que vocês conhecem, ah, né? Também. Ah,
1: e os grandes personagens mesmo, é o Tassara e o Euclides. Euclid, né? não é? pra onde fugir, né? Não tem. O Tassara era um cara que tem uma imagem na cidade com um, um coração imenso, uhum. né? Era o cara que cuidou da grande ma maioria da população. O Euclides, por sua vez, também foi a mesma coisa, só que os temperamentos eram totalmente... Diferente. Uhum. A sala era uma pessoa mais afeiçoada, mais carinhoso, passava mais a mão na cara ah. do teu, não, Se tivesse que falar, ele falava mesmo, se tivesse que mandar, ele mandava Matava mesmo. E, mas foram duas figuras que marcaram... Eu acho que os profissionais da medicina, independente de quem me ensinou, e com quem eu aprendi, com quem eu estudei, acho que os dois que mais marcaram minha vida foram eles. É... é, o Euclides tinha o Tassara tinha uma particularidade que eu eu enxergava de ser muito só, assim como o doutor Euclides também. Uhum. Mas o doutor Euclides não era muito de fazer aproximação também não. Entendi. Já o doutor Tassara, por exemplo, toda terça-feira eu ia tomar uma sopa na casa dele que a sua empregada não era mais empregada, era uma senhora que era da família se nome Madalena. Se você perguntar depois sua, sua avó, ela vai te contar a história da Madalena. Fazia uma sopa de ervilha com umas torradas maravilhosas da manteigada e toda terça-feira eu ia para carta para fazer essa refeição.
3: Uhum.
1: A hora que dava, 8h15 eu tinha que levantar e ir embora. Porque tinha um programa é, religioso da Igreja Católica que ele ouvia, acho que é extinta a Rádio Jornal do Brasil, acho que não tem mais. Uhum. Né? então naquela hora ele se recolhia, sentava no cantinho dele e ele ouvia o programa religioso dele. Interessante. Né? Você paquí. Então <risos> a viola no <eu risos> saco e na semana é, que vem eu tinha que estar tá lá. Que se eu não aparecesse ele sentia falta. E muito legal que ele me contou muito da macabu de quando eu não era nascido ainda, né? Uhum. Não mudou
4: nada não. <risos> Leão, uma questão assim Você é um cara muito querido aqui na cidade é, não
1: e... Muito não, né? <risos> da galerinha é, é, que gosta bem, bem. galera O outro é, Coisa
4: pouca é. Mas o, o que você acha que, que fez assim, A galera gostar tanto de você? A, a forma que você Atendia a galera, você acha?
1: Eu Eu, 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 eu não não sei se eu apostaria nisso a questão profissional, não
4: é, tem isso também, né?
1: tá certo? correto porque eu penso que você vai ser médico de uma cidade interior você tem que estar muito adaptado a esse povo, né? É. que você não consegue agradar a todos e aquele que você não agradar tá certo? o deles eu penso assim uhum. eu tento agradar todo mundo mas eu tenho uma particularidade eu gosto de conversar, cara
0: <risos> Você, está no, lugar você assim, Deus, está no lugar certo está no
1: lugar aqui. Certo, né? eu então eu, você sabe que eu tenho uns hábitos, por exemplo agora com pandemia diminuiu muito, mas eu ia toda tarde para a padaria ele deu isto.
0: Ah sim. Peraí é de... <risos> Muito lugar.
1: bom, muito bom. Nós tínhamos o nosso falecido Ronaldinho que não sei se você não conheceu, Pedro ah, conheceu que você também é... fazia parte desse grupo dos da padaria. Eu converso com todo mundo, eu para cada um arranjo uma forma de conversar. Tanto é verdade, se nós sairmos para dar uma volta de bicicleta e estivermos disposto, eu te garanto que você vai um parando umas 20 casas para tomar café sem é pensar que eu sou aí Ah, meu pai. Eles cumprimentam, eu Ai, tenho tem que, que... que tomar cuidado para não tirar a mão da bicicleta para não cair, para não dar a pena assim, mas eu paro, converso. Então eu penso que somado somar uma questão profissional de quem realmente aposta. E a facilidade que a gente tem esse... de. Não sei, de tocar pessoas. Eu imagino isso. Eu não vejo o... grandes atrativos também de falar, ah, se fulano. Eu gostaria que todos os gostassem, né? Mas. Essa é de gostar
4: de conversar aqui eu lembrei agora, Circo. Já coincidiu de Leopoldo estar tá morando perto agora. Hã? Aí meu pai se diz foi comprar pão com o Trollel, meu pai. É, rapaz. mulher de Deus, estava esperando o pão ficou enrolado. Mas... <risos> <risos> então é uma história. Seu <risos> Se pai é, já não gosta. É, gosto
2: também, que gosta é, muito de conversa. Você horas.
1: conhece um morro que tem ali pro lado do sertão chamado de Deus Me Livre?
0: Conheço? Sim. Já sofri ali já. já. Já?
1: Pois é, eu e um rapaz de nome Tiano que tem uma oficina de moto aí, uhum. desbravamos o Deus Me hum. Livre e saímos na agulha dos leais.
3: Uhum.
1: Aí, o falecido Cláudio Cortes, que você já ouviu falar, yeah. que é o cara que fazia os campeonatos estaduais, foi levantar junto com o Isto, Paulo César, Paulinho do Sinal Verde e Cláudio Cortes. Essa trilha do Deus me Livre, livre. para sair lá, lá, lá. Meu pai fala muito dessa trilha. É. Então, eu peguei e saí de casa né, para comprar pão para o Mar Livre. É isso aí que você está falando, para comprar o pão e esqueci do pão <risos> me arranquei com a o do os caras já tinham ido e eu tive que ir muito rápido para alcançar eles quando eu estou chegando lá no DMD o Isto está lá em cima toca o telefone o Isto, o Léo tá aí <risos> crente que o Isto está é na madaria né? o, o, o Isto ri muito quando ele lê mais isso fala Marli ele ainda não tá, não, mas aí que eu tô ouvindo.
2: Tá chegando.
1: Um barulho de moto, é ele sim. Então manda ele trazer o pão, ele não vai levar o pão pra você. Tá chegando aqui no alto, Deus me livre agora.
2: Entendeu? Então realmente
1: a conversa é alguma coisa que me tira
2: E assim a gente vai levando,
1: sabe,
2: Pedro? Eu, eu acho que essa coisa assim, muito marcante, sou da conversa, porque a gente tem a ideia de um médico, às vezes, é, acaba sendo muito frio. Hum. É, a, a, a impressão que dá assim, para quem está atendido, às vezes, pela correria do atendimento, acaba sendo frio. E você sempre é um cara que é mais atencioso. Sim, mano, né? É um
4: atendimento humano, né? É.
2: Você quer ver
1: uma, uma coisa sobre isso? Que eu sempre falo. Você imagina um cara depois de 45 anos atendendo a mesma garganta, a mesma orelha, o mesmo nariz, o mesmo estômago. Você já sabe. Por mais que você não queira, você tem que entrar pelos olhos. Por osmose, como a gente fala, ainda por tudo quanto né? Uhum. Então, se você chegar lá para ter uma consulta, por mais gente que tenha te esperando, em dois minutos, não num... figurar, em dois minutos eu sou capaz de idealizar o que você tem, pelo que você me fala, e te dá, vai ser embora. Mas eu converso muito mais. Do que... <risos> não,
4: uma, que, uma coisa garante, que, que, que me garante, marca muito é muito mais conversa. Uma coisa que me marca muito é porque assim. Sim. Eu não gosto, mas minha irmã também tem pavor do um hospital. Mas assim, ela ficava doente, ela... todo povo, novinha, doutor,
2: Já teve vez de você já tá saindo do hospital ali é. e ela chorar que só queria é, se atender. É, já tinha acabado é. é, mas é por isso que a gente fica
1: aqui, né, Vini? Você entendeu? Esse carinho também. Existe uma reciprocidade muito grande. Eu acho que é mais até de lá pra cá do que daqui pra lá entendeu? Ah, isso a... deixa a gente lisonjeado, é. né? Você é queria é muito
2: bacana. Eu
1: é. gosto. Você vê o Vicel Milton ali agora, ele... é.
2: entendeu, Dona Você entendeu? São boa.
1: pessoas que me conquistaram, e... é né? Uma coisa muito reciprocidade nisso daí, né, o Gabriel?
2: Você você chega aqui como um cirurgião geral e aqui numa cidade pequena você acaba indo para outros caminhos. Sim, sim.
1: Por exemplo, em Macaé. Eu não uso nem aquele negócio de pendurando no pescoço, estetoscópio, Eu sou cirurgião Aqui uhum. eu sou médico uhum. Entendeu? Entendi. Porque o primeiro atendimento a gente tem que dar aqui E tem pessoas que saem daqui, vão no especialista E depois vem dizer pra gente o que, é que vai fazer lá Se é isso mesmo, se não é A gente não Entendeu? Uhum. Mas a, a, a grande capacidade E a grande responsabilidade que a gente tem que ter aqui É exatamente me perceber aquilo que você pode medicar aqui, hoje, e aquilo que você deve encaminhar é uma coisa que você tem que estar muito ligado mesmo, entendeu? porque hoje para passar desapercebido as coisas é só se você estiver ou num dia muito ruim tá certo? ou não estiver fazendo aquilo que deve ser feito porque os recursos hoje, apesar de não serem uma grande maioria não invasivos né? Embora a maioria da população também não tenha acesso a isso, né? É, é uma... É uma... Diferença muito grande, uma distância ah. muito grande, a saúde para todo mundo, né? Então, para pra galera
4: você ter uma ideia. Aqui na região você já trabalhou aqui em Macabu? Macabu... Macaé...
1: É, São Macaé Morando. hoje, eu não trabalho. Já trabalhou? É, Macaé eu não trabalho pro hospital nenhum. Lá, eu tenho um, aqui eu tenho um convênio chamado Unimed, que quando eu tenho meus pacientes, eu não interno clínica, só cirurgia. Eu interno no Hospital São João, a gente opera, tem uma equipe da qual eu faço parte, a gente opera e dá alta. Entendeu? é, é produtividade, não é. sempre no, no é. Macaé foi assim. Em Quissamóia eu trabalhei 24 anos, tá certo? Uhum. Aqui a vida toda, eu implantei um serviço de cirurgia e vídeo laparoscópica Lá em Rio das Ostras. Entendeu,
4: <risos> Como é
1: que é? Ele falou pra mim hoje. Por quê? Como é que é? é, é? Implanteio um cir cirurgia, vídeo da Paulo Scoppia e Rio das Ostras.
2: Entendeu? Ele quer tradução. Mas... O que, que é isso? Que Ele é isso. Do... Como é que é o. Ah! ah.
1: Falou pra mim e não falou nada. Falou... A cirurgia convencional você faz num buraco. Uhum. A cirurgia vídeo laparoscópica, ah, eu faço um buraquinho aqui, dois aqui e a gente opera olhando para a televisão. Entendi. É por vídeo. Por Você vídeo? faz via de Você, via... que... Você que. Lá em tá. foi. A gente, quando começou isso, há 20 e tantos anos atrás, eu ia para Goiás treinar em, em animais e aprender a lidar, depois fui para São Paulo. Naquela época era um dinheirinho que se gastava para treinar isso, Mateus. porque não era uma coisa ainda não, não. democratizada. Eu, até hoje a
2: gente ah, escuta é, uma parada é. dessa e cara, só. É.
0: Eu ia até te perguntar como que, durante tantas décadas, se atualizar na medicina, assim, é. né, passando o artigo dos anos. Hoje não um toque ainda. Né? Você se formou nos anos 70, né? É.
1: Aí, isso daí já foi nos anos 90, Aham. que eu comecei a fazer vídeo. Como eu ouvi falar, eu vi aquilo. Em livros, eu achei que era interessantíssimo, porque as cirurgias, a complicação da cirurgia é a dor. E o que dói é a parede, entendeu? É a incisão que dói. Então a vídeo você faz uma incisão de um centímetro aqui ah. e 0,5 aqui. Faz os buraquinhos pequenininhos, operam, a câmera entra pelo umbigo e você opera. Opera virgulhagem, opera cirurgia bariátrica, opera apendicite, opera gente... útero opera intestino grosso, intestino fino... Aí a gente está só com o cara que trouxe pra cá isso. <risos> só isso, só. não Vamos. Não, isso na época, aqui nessa região, não tô falando de campos não, mas daqui até talvez na Niterói, nós éramos em 4 ou 5 só que fazíamos isso aqui na região. A diferença de uma região Você é entendeu? E lá em Quissamã, quando tinha um prefeito de nome, seu Otávio, ele foi, ele precisou ser operado da vesícula e foi operado em campus por um cirurgião, até um cara brilhante lá. E ele chegou pra gente e falou, cara, vocês operam assim? Nossa, mas o tamanho do aparelho que nós temos gostou, nada mais, nada menos que 68 mil dólares naquela época. Hoje em dia já é está mais em conta. Até pagar, podia produzir que não pagava, que o pessoal ainda não acreditava que a gente fazia Sim, uma... é. não fazia porque vesícula. é uma vai tirar a vesícula sem abrir o buraco sem abrir tudo. Pode fazer um, tirar o ovário assim. aí a sensibilidade dele foi tal daí o fato da gente ter ficado com uma mão razoável uhum. né ele teve a sensibilidade de falar sabe o que para nossa equipe ah, não é. eu quero isso para o meu povo vocês fazem ah, nós estamos começando a fazer, não. Então vocês começam, façam que eu vou comprar isso e eu quero isso, meu povo. E foi o primeiro município, talvez no estado do Rio de Janeiro, que teve a cirurgia invisivelatoroscópica pública.
0: Interessante, né? Foi que, Samuel, é, Por causa não, não desse, meu...
1: seu Otávio, foi. Eu vou te dizer, 97, 98, eu acho. É por aí que a gente começou. Então, nós pegamos é, bastante mão, é, achamos curva de aprendizado. Uhum. Levava duas horas. Hoje em dia, que se não for complicado, em 20 minutos a gente faz um troço desse. Caraca. Você entendeu? A bariátrica, a gente fazia. Veio a garotada da sua geração, por mais que a gente fizesse bacaninha e rápido, uhum. uma hora e quinze, uma hora e meia. Moleque, faz 50 minutos. O que é que eu vou fazer? Aí, Igor, meu filho, que está fazendo cirurgia de câncer, no Inca, ele já não opera vídeo. Ele já está tá usando robótica.
2: É, é a tá só né?
1: Aí você pergunta como é que é ficar atualizado? Lê, meu irmão. Agora é muito fácil a gente... É. Porque você assina um, um... Por exemplo, a Clínica Maia. Você tem um inglês disponível que dá para você. Você assina a Clínica Maia e acompanha o que eles estão fazendo lá hoje. Pagando aí... 30 dólares por ano, 25, né? nada mais do que isso. Antes a gente tinha que esperar publicar e ler, né? Ou então ir num centro maior e ficar lá um dia olhando os caras fazer e perguntando.
2: E é. ficar fazendo essas viagens aí, assim, como você falou, de, de ir pra... Isso aí, foi, pra mas isso
1: foi pra cirurgia de vídeo. Uhum. Que ainda não estava desenvolvido aqui uhum. no estado. Tinha gente que fazia, mas ainda não tinha uma escola para o pessoal que queria fazer. Uhum. Tinha os caras que eram os... Os caras estavam numa linha mais alta, que tinha os aparelhos e estavam indo, e a gente teve essa felicidade de estar tá lá na hora certa, com o cara certo, entendeu? Tanto é verdade que nós fomos a um congresso uma vez, e eles queriam saber onde é que ficava esse lugar, que já a gente apresentou assim, se não me engano, foram 280 cirurgias, lá em em um ano. Eu tenho até hoje, trabalho sem complicação e a gente pacu de aprendizado saindo do zero.
2: Caraca. Tinha gente, é tio. Gente, é gente. Impressionante.
1: Não sei como é que tá lá mais, que eu já tem uns dois anos ou mais que eu de lá. Entendeu? Espero que esteja bem. Né? É. E a atualização é isso. Tem que ler. Tem que e agora é mais fácil ainda eu me atualizar, que eu tô usando as leituras de Igor, né? É. <risos> Igor falou que no hospital dele é assim: os caras perguntam, Igor, tem um guideline um sobre isso, isso e isso. Aí ele fala: Cara, eu não vi isso ainda. Saiu ontem tudo já era, né? Então a coisa hoje em dia, assim, você, se, rápido, né? você só não se informa, se eu acho. Só não se informa quem não quer. Você
0: está citando o Igor, do, dos seus filhos, todos foram para esse lado da.
1: Não, da o edição. Guto fez fisioterapia, fisioterapia. e osteopatia, foi uma sacada legal dele. É. Que é terapia anual e talvez aqui na região aí ele seja o cara. É, né? É. é Mabel fez desenho o Igor Medicina, Leozinho começou a fazer Medicina, parou no segundo ano. Teve problemas de distância. Sei. Criado aqui em Conceição, <risos> o, o caçula, né? Não, 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 agora ele tá querendo voltar. É a Deus lá. que ele vá. Não, é. Nunca influenciei, até acho que deveria. Uhum. Qualquer coisa, eu olhar pro cara e deveria, mas é assim que a
2: banda toca. Uma pergunta assim, você foi falando das, das cirurgias, assim, uma parada que. Não sei se é. A sua com certeza não é curiosidade, mas assim, um pouco. Eu sei que é há muito tempo já na, na medicina, mas assim, a adrenalina de estar dentro de uma cirurgia algo mais complicado, aquela.
1: É. Isso é a característica de cada um. Você. Eu conheço cirurgiões que tem que.. A, a enfermeira tem que secar. Eu não sei se.. Se é uma coisa mística, eu tenho muitas coisas místicas.
2: Tá certo? Eu nunca passei aberto. Você sempre foi tra... Nunca passei aberto. Sempre, sempre tranquilo?
1: Nunca passei aberto. Já entrei em... para ajudar colegas, que era só pegar um, uma mecha de, uma complécia e botar em cima, segurar aquilo dali e mandar todo mundo rever o que estava fazendo, que eu ia tirar a mão. Você entendeu? Sempre tive essa característica, é essa duro. tranquilidade. Não sei o que é isso, por isso que eu digo que é místico. Porque é, dirigindo carro, já vi coisas também que eu saí que eu não acredito. De moto. Lembro uma vez, eu, uma velocidade absurda na Rio Petrópolis, atropelei um cachorro. De moto. Moto. Não, a moto continuou reta e eu continuei tá duro. Não sei, entendeu? São coisas que eu falo que são coisas místicas que não.
2: Entende? Não se toca, né? Porque a gente, quando, quando pensa assim numa cirurgia não, e tal, não. É... Não. Na, na, não que a pessoa fique nervosa não, não, porque não. já tem o dia a dia, é. mas aquela.. Existem a, condições da qual eu não tenho coisa.
1: muita experiência que é a condição da urgência, do cara que leva uns tirambassos, um acidente de carro, estraçado... eu não tive na cirurgia. Agora, nessa situação deve ser uma coisa diferente. Uhum. Porque a cirurgia letiva é tudo muito programado uhum. e repetitivo. Você entendeu? Já a urgência depende de...
2: além da habilidade e conhecimento, é o dia-a-dia, dia, né? Mas algum, alguma dessas, assim, teve algum caso que você lembra que Não. foi juro do controle? Não, só... porque
1: nessa época da urgência, eu nunca fui o... Não. Nunca era o primeiro cargo, eu era ah. sempre auxiliar, estudante. Trabalhava no Antônio Pedro, era sempre auxiliar. Entendi. Entendeu? Não era dono da situação, né? Entendi. Mas eu já vi coisas terríveis. E
0: como é que tem sido ser médico durante a pandemia?
1: Pois é, eu vou te dizer uma coisa... Eu não fui médico durante a pandemia é. <risos> Entendeu? Entendi. O que que eu fiz? Eu li muito Tá certo? A coisa científica Eu li muito a coisa política Eu via muitas coisas de bom senso e de falta de bom senso Tá certo? E ficava escondidinho lá naquele canto Até por uma questão de que naquele instante eu acreditava que a única coisa que a gente tinha que fazer aqui era né? o, o recolhimento do afastamento social, que a gente chama, uhum, uhum. e não entrar em contato com terceiros. Para tomar. para você mesmo cuidar da sua sanidade física, né? Uhum. E com relação à transmissão, né? Eu tenho. É, muitos relatos de médicos que morreram, Mas, né? O Igor, é. meu filho, teve que ir para a linha de frente, imagina um cara com 28 anos, é. já com dois anos de formado, médico da prefeitura de Niterói lá, que ele era, era residente, então ele era da prefeitura, é do MEC, mas a prefeitura que paga. Ele teve Covid, pegou lá na atividade, dia atividade a dia, profissional né? dele mesmo. Felizmente não teve complicação, a gente, infelizmente, tivemos essa vacina e não tem como deixar de comprovar a eficácia da vacina, por mais que tenhamos negacionistas por ali É o que quinte. mais tem né? É. E eu
2: sofri muito com em ver o quadro e a... Você não podia fazer nada, né? E então... pra alguém assim da área da medicina, você vê uma, uma, uma coisa assim que parou o mundo desde que você tá, tá vivo, não tinha surgido assim, é... Tem, tem relógio e bola assim, outro. É, gr gripe é, espanhola. É, é, coisas regionalizadas, é, né? É, mas, Dessa agora, vez, mundial. As
1: coisas regionalizadas a gente chama de EP, né? Epidemia. Uhum. Quando elas estão umas dimensões, igual o nosso caso foi globais, e a PAN. A PAN significa, né? Pegou tudo. Se fala muito da gripe espanhola, né? De... É.
2: 19, 19 17, né? 17, 19. 19, nossa, é, pô, Mas assim, é. abalou a nossa sociedade assim, é. de um é. jeito que a gente ainda não está entendendo do, das consequências que ainda vão é, mas, acontecer. Mas assim, algum
0: acontecimento mundial, regional, que tenha interferido diretamente assim na sua vida como na... médico? Como médico. Assim, Durante né? a pandemia? Durante a pandemia, qualquer outra época da sua vida assim, algum acontecimento que interferiu diretamente, você teve que atender,
2: teve que trabalhar...
1: Você tem alguma lembrança? Não, é por
2: causa da dengue assim que surgiu dengue, uma parada é. nova... Pois é,
1: a dengue é uma coisa que depende muito da população, né, cara? É. Eu acho que é uma coisa de saúde pública, é um problema de saúde pública... De
0: prevenção...
1: É, que depende da, do serviço público, da, no nosso caso da, da Secretaria de Saúde, né? Sim. Prefeitura mesmo e uma conscientização muito grande da população o que é sempre difícil só que no caso da da do covid eu acho que não é tão simples de você conscientizar quanto a a dengue uhum. que a dengue vamos limpar o quintal tá certo? vamos uhum. catar o isso vamos fazer aquilo uhum. não tem aquele uhum. negócio de eu precisar me afastar de você de você fazer sua festa mais complexo. Ah, você tá, tá certo? Aí, certa
4: complexo. forma, a dengue você de vê o né, um mosquito, pelo menos. Sim.
1: Né? Sim, sim, sim. Eu e é, que, é, uma, mas... é uma praga que não é nova pra gente. É, é. eu acho
2: que eu digo assim, já quando vem, surgiu mesmo, que foi aquela, vem, aquele boom. Mas tem. hoje em
1: dia, controlado, É, né? é e embora o Covid também não é uma coisa nova. É um é. vírus que já tem sido pesquisado desde os anos 60. Pois é. Só que ele recebe um 19 na frente. Porque ele sofreu uma translocação genética. O posicionamento do Jean mudou e ele fez essa desgraça que ele fez aí. Em termos de transmissibilidade, em termos de, 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 de ser extremamente patogênico, né? e a questão da morte. A, mortalidade, né? a maior questão da mortalidade é mais. A inoperância, a incapacidade de operança das autoridades sanitárias.
0: Nossa maior arma que era para ser informação, né? A ciência Exatamente. Foi deixado por foi aí, de né? lado Lá.
1: Pô, e a gente você... tem um
2: SUS assim que mesmo com, com os problemas é, uma, é um sistema muito forte hoje hoje inclusive galera vacina assim influenza está é. aí disponível para todo mundo eu me vacinei hoje e se assim, hoje eu tive a
1: oportunidade de escolher o posto que o ah eu... é entendeu Imagine, sempre foi assim Vini o que desequilibrou tudo foi essa desgraça desse vírus chamado covid 19 você entendeu? Uhum. E outra coisa, a grande questão do, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas a grande questão do SUS é o desconhecimento que os governantes têm de como funciona o SUS. Uhum. Uhum. Porque se eles soubessem o que é o SUS, seria uma beleza pra gente.
2: Sim. Você
1: entendeu? Só que eles não sabem o que é SUS. Mas eu acho que a população cada vez mais sabe. tá
2: tendo essa noção, eu acho. Pois é, mas eu acho que ela briga pouco. Tinha que brigar mais, né? Eu hoje eu Falei de Não, como eu morei. Não, Porque eu, eu tar, acho que, eu
1: você hoje... tem que você tem que Eu acho que é, Não é ser ingrato, não Eu acho que a gente tem que querer sempre mais uh -huh. Porque esse dinheiro Não é favor, não, meu irmão É, sim Esse é dinheiro nosso que tem que ser aplicado, entendeu? Não é Choca-choca, é... não Tem que ser E os governantes não sabem, uma grande maioria não sabe o que é SUS. Uh hum você entendeu? Como é que funciona o SUS? Como é que... Se você não tratar é, qualquer Tudo que requer dinheiro Tudo que envolva dinheiro Tem que ter gestão Tá certo? E se isso for feito por números Você tem que fazer uma gestão Que mesmo que não tenha finalidade de dar lucro Mas uma visão semelhante para dar lucro hum. Tá entendendo pra, o que eu tô dizendo? Pra funcionar Um hospital, por exemplo você não ganha o pro procedimento. Uhum. Então você tem que fazer uma padronização de um procedimento. Tá certo? Que você vá lá e sai extremamente satisfeito e grite, o SUS. Tá certo? Que aí o município vai receber muito mais, porque não vai ter evasão de da população. De repente vem gente de fora para ah, tudo isso vai Ah, entendi, entendi. Então uma gestão legal para você faturar mais, por exemplo, hoje se você tem uma mulher que vai ganhar neném que sai de Conceição e vai pra Kissamão, esse dinheiro aqui faz isso ó.
2: Entendi, agora ficou perfeito, é, ficou esclarecido Você entendeu? Por exemplo, o... Então
1: os caras pegam muito mais prático para lá Gente, ah. se você vir na constituição é, um, é dever do estado e direito Não está escrito isso lá, não sei ah. que o número que eu não guardo isso, mas está escrito lá Então é um direito seu e dever do estado Tá certo? Então você Sim. tem que ter o direito a isso aqui Não das coisas complexas, mas aquelas coisas básicas Que até algum tempo atrás fazia aqui Esse nasceu aqui, esse nasceu aqui, esse nasceu aqui Não Tá certo? Quem que nasce em Conceição? Na minha época...
2: Aí esse pensava. dinheiro vai pra onde? Aqui era muito referência, é. eu lembro muito lá em Carapê Busca Eu, no, 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 eu no operava termo. de montão, gente de Carapebus Samar, na...
1: Campos e... Aí, e de aí agora cara. que Samar é referência na, na maternidade exatamente, então o que, que você tem que fazer você vai ter que quer dizer tem que dar ideia tem que dar ideia, <risos> que dar ideia o cara que está administrando lá, que se propõe a fazer isso o que tem que fazer é começar a gastar dinheiro com isso para criar o serviço outra vez para dar credibilidade à população que tem um serviço aqui, para depois ir lá e falar para as autoridades estaduais aquele dinheiro ali é meu, manda de volta para cá que eu estou fazendo aqui então, essa questão Se ficar com de... essa comodidade, não no lugar nenhum. Essa questão assim, de, de defender os direitos da população,
4: de botar a cara à frente, Sim. de gestão, foi isso aí que te fez ir pro lado da política também?
1: Foi não, cara. O negócio da política era uma coisa muito ideológica. Entendeu? Eu falei para a agora há pouco que quando a gente estava na faculdade, tinham dois tipos de ser vivente um ser vivente que batia... e um ser que... apanhava. <risos> tá certo? Houve uma época... não é isso? Isso aí é um assunto que... tem gente que diz que é nada, nunca ouvi isso. Eu não vivi com essa intensidade... mas os ouvidos ouviam com muita intensidade. Em 1964... eu estava lá na, na Santa Casa, no Rio de Janeiro. Eu estava todo ferrado, mas eu estava ouvindo, tava, raciocinava e dados entrava pelos ouvidos.
3: Uhum.
1: Não é isso? Foi quando surgiu a, a, a Revolução. Então a gente ouviu aquela história toda, né daqueles acontecimentos, e posteriormente, foi 78, 78 ainda era Figueiredo. Não é isso? Uhum. você que... ah, certa sei. data? Sim, sim. Tá. Confiando em Deus. Aí a anistia. Não, não, é. Aí a anistia foi 82, 81? 82, 82, 82 83, Não é por aí? Uhum. Aí surgiu. Né, tinha um colégio eleitoral. O colégio eleitoral se reunia, você vê o que, é que eu tô falando. <risos> <risos> vambora! Eu queria chegar tem que contar, cara. Cara, tem que contar o
2: colégio, cara. O
1: colégio eleitoral, ele era o escolhido. Os que eu não me lembro como é que era mas sempre ganhava o, o o governo, vamos dizer assim, ah. né, ah. e eles elegiam um dos generais para ser o presidente, né, e até que chegou ao, aí teve aquela passagem pelo cinco 5 que são coisas que eu estava na faculdade, que a gente não tem, não ganho nada em contar isso para vocês, Imagina. Tá? não ganho nada, 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 ontem fez aniversário dentro do, é, não é nada nada lembrar daquelas coisas que eu ouvia e que a gente lia e que a gente não podia nem externar o não sentimento nada, de, né? de então em 78 o presidente era Figueiredo João Figueiredo que foi o cara que tinha que ter entrado pra história como o cara da abertura mas ele era uma destra quadrada é você entendeu? e passou como mais um militar mas ele foi o cara da abertura
2: ele ainda era o cara que tentava... Que não, que,
1: porque quando houve o, o golpe, é, existia, existia um acerto, um trato, Você, por favor me corrige aí de que eles iam fazer aquilo dali para salvar contra o comunismo, ah, a invasão é. dos caras é, o Jango que foi para Cuba, depois visitou a China e ia ter uma revolução lá então o exército tomaria... Aquele governo posteriormente abriria para eleições diretas. Você está
0: na época de Guerra Fria também, né? Então, é. questão ideológica mais uma
1: vez, né? Tá certo. Então, os caras depois fariam as eleições. tá? E não fez. Então, ah. só foi ser feito depois, nesse ano de 81, 82. Sei que 78 era Figueiredo. E o que, que aconteceu? Tinha dois partidos. Né? Era Arena a Arena e o MDB. Arena. Aí, na arena, situava todo mundo que era governista Com algumas exceções Mas foi uma forma de cada um se arranjar no um cantinho E no MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro Tinha comunista, tinha progressista, tinha trabalhista e vai embora Aquelas coisas todas, tinham dois PCs, tem o PCB e o PC do B
0: o MDB virou. Tava ali dentro.
1: Virou o que virou depois. Estava tudo
2: ali dentro. Tava todo mundo ali no mundo
1: ali é. E a gente tinha muita vontade de falar. Muita vontade mesmo de falar. Mas o feixe pé na boca tinha que ficar. Aí, posteriormente, em 82, foi a primeira eleição que teve depois do período revolucionário para prefeito. Não. Não, prefeito continua tendo. Continua. Mas foi para governador então. Com muitas interferências. Inter é, Continua. E então 82 teve a campanha para eu já estava aqui. Já. Né? Já. E aí o prefeito naquela época foi Zé Zé de Castro. Sim. Foi prefeito e não ficou quatro anos como mandava a constituição. Ele ficou seis anos que fizeram um mandato tampão, tá certo? Para você depois coincidir as eleições de prefeito com... Presidente. Não, presidente era para ficar separado, agora ah, tá. é hoje. Ah, tá. governador de deputado. governador e deputado. Era um momento
2: inverso, porque todo aí... fala que hoje em dia querem fazer isso. É, mas, aí esses
1: dois anos tampão foi para isso. Bom, nessa época, a gente procurava também um cantinho para gente. Entendeu? Esse PMDB que tinha nesse... Já era PMDB ou MDB? Acho que era PMDB. PMDB. E quando o Quando apareceram o multipartidarismo Já apareceu aí, apareceram todos Não tantos igual hoje, mas tinha os clássicos, o PPB, Os P6 O Brizola tinha o PTB, PT. o Brizola fez o PDT Tinha o PP que era o progressista, que era de um, um cara da direita que fez Mas uns um tantos, se não fosse muito, tinha uns oito a nove partidos né? E foi quando começou o pessoal vindo de fora. Aquele pessoal que povoou a cabeça da gente é, nesse período da Boca Fechada, os artistas. Os artistas. Tipo. Que estavam fora. Caetano, é, tipo o próprio Bisola. o pai desse garoto que foi presidente da Câmara, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do presidente da Câmara que saiu? O Fofãozinho? É, o Maia, o pai dele, era um cara ativista. Sim de esquerda que tinha sido exilado sim, sim. É, o professor Darcy Ribeiro. professor Boator não sei se você já ouviu falar deles uhum. então começou a vir aqueles caras um, nome, um senhor de nome Nizanes Maciel já ouviu falar? que era o representante dos estudantes, todo mundo adorava que o cara era... falava que a gente queria ouvir naquela época e agora então a gente começou a se posicionar dentro de um de um canto quando o Brizola chegou né entra o meu amigo Pinheirinho e recebeu um convite de Brandão Monteiro que era um deputado federal casado com uma tia dele que era do PDT que tava não era do PTB depois que ele saiu do PTB que era o governo que era um partido trabalhista para ir para o trabalhista do Brizola que era do PDT ah. Léo vamos lá que o cara está chegando aí não tinha grandes festas, não.
0: É, eu ia te perguntar é isso: como é que o PDT entrou tão forte assim lá? Na, é, na não sociedade? tinha
1: grande, grande festa lá, não, mas tinha uma velharada, um cheiro de museu <risos> e uma quantidade de informação, de cultura, de esperança, de coisa boa no ar, que eu falei, Pinheirinho, e, ele falou, são os caras, <risos> são os caras, Pinheiro. Ficava encantada, abraçava de zola. Eu tenho fotos até hoje lá. E aí tinha aqui, ainda tem vivo o seu Paulo Martins, uhum. Anselmo, Tede, eu, Roberval. Uhum. Meu Deus, é ruim falar nome te esquecer. <risos> os tinha, já de esquecer. Companheiros. já tinha os caras da época que já eram chegados. E eu ainda assustado em... em saber que puleiro é esse que eu... Entendeu? Meu Embora meus, mundo meus, mundo meus camaradas mundo, ali... É. É. E, uma, e uma proposta de Zé do PMDB para ser candidato Mas por minha conta, não é com o apoio dele não que o apoio dele seria dado para o outro candidato, que foi o candidato dele Que era Edvaldo Ele sempre falava, é ah, o cara... Você o seu cara pra mexer nessas coisas aí, mas eu ficava olhando... Lá e cá. O cara te chamava, te chamou, mas apoiava a outra pessoa. É. Mas <risos> você sabe o que, que significa isso? Ah. Se o cara tem, tem peso, a gente traz pra cá, enterra ele aqui e... Eu isso posso? é o meu pensamento. E, então... É... Aí nós vamos ah, ah, pra lá. Foi pra lá. Aí no último dia de inscrição, Marcelo era do partido. Eu ia chegar aí também. Então. <risos> aí, no último de inscrição, o companheiro Anselmo, junto com o Telmo, que é falecido, pegaram minha assinatura. Eu ia para o Rio. Foi aí dia seguinte foi uma confusão. E assim foi a chegada minha. Ou... Mas era uma coisa mesmo de procura de espaço. E uma visão de que o prefeito. Não tem que chegar lá com um plano pré-estabelecido. Eu sempre falo isso. Ela ah, tem que ter plano de governo. Não. Eu tenho que ter tempo para consultar a população, para sentir o que, que dói neles. Para fazer uma carta compromisso. Entendeu? Então, o Ercínio, na época, foi, era do partido também. Tá Eu esqueci de Porque Ele vem de, depois, né? Da, é, mas de ele foi vice. foi vice. Ele assim. foi o vice. Foi você vice é? nosso. Depois seu nosso. É, Ercínio também. Ercínio era muito muito esperto nessas coisas de articulação, até hoje é muito ah. esperto. Né? E fizemos lá alguma coisa que o povo queria ouvir, né? E a gente chegou lá. Mas continua aí.
0: Não, duas perguntas numa desse assunto. Primeiro que, normalmente, quando, quando alguém vem a prefeito, normalmente foi vereador antes, né? Tem uma vida política. Então, como é que chegaram exatamente no seu nome para ser o candidato lá em 80, 89? 88. 88 e assumiu em 89, né? Você
1: pode acreditar ah. que isso foi carona. Foi carona? para chegar o seu nome, sim. Não. O doutor. Ah, sim. Eu, minha visão é essa. Entendo. Você entendeu? Entendi. Era o doutor José, porque não doutor Leopoldo. Eu acho. Eu não, faz sentido? Você entendeu? Porque tinha uma porção de gente querendo ser. Só que era o seguinte, eu tinha... uma legião... de jovens comigo. E isso assustava todo mundo. Entendi. A Elinho, que foi candidato a vice-prefeito também... Uhum. foi o único cara do meu grupo... que não saiu, que ficou... no grupo de Cláudio Os outros, todos que eram do meu grupo... Né? saíram, não. Abandonamos ele, politicamente. Só ele é que continuou, não. Entendeu? E como é que foi ser prefeito numa
0: época de plano cruzado, de hiperinflação? Nossa senhora. Aqui acho que coincide com o fechamento da usina em 93, é. você terminou em 92. Como é que foi que ser é, prefeito rapaz, nessa época? O que que você
1: acha da indústria açucareira da usina aqui? Como produtor de quê? De divisas? Ah. Ou de retrocesso, de progresso ou de
0: retrocesso. Dá pra ter os dois pesos aí, né? Numa determinada época de geração de emprego.
1: Hoje, hoje eu tenho isso maduro na minha cabeça ah. de que foi um, um passo. Entendeu? Dava muito emprego, muito emprego mesmo. Tá certo? Mas era uma coisa que... Tinha um limite ali. Pra... E a gente tinha uma dívida com esse pessoal. Você acha que ela cumpriu o papel dela até determinada Eu época?
0: Eu acho. E depois não tinha mais espaço. Olha só, pra...
1: 76 começou a indústria do petróleo, o desenvolvimento de Macaé, começou, Sim. o crescimento de Macaé em função do petróleo. E os garotos daqui começaram a descobrir Macaé, não foi descobrir o mundo não, descobri ah. Macaé. Uhum. Isso é uma visão que eu tenho, sei, às vezes pode concordar ou não. Poster anteriormente a isso, um filho de um cortador de cana tinha uma tendência de ser o quê? Cortador de cana. Sim, gente. Mas... Ele não tinha oportunidade de conhecer Macaé para comprar uma calça jeans Uma calça na época era ali, a outra era West Top, não me lembro o nome mais Tá certo? Isso é minha visão Não, concordo
2: tá? Eu Ficava muito fechado naquele mundo ali, naquela, naquelas profissões ali
1: Posteriormente a isso, a humanidade você sabe que ela é extremamente preguiçosa. Nós só damos um passo para frente quando a gente vê a vida da gente ameaçada se você voltar lá nos primórdios da, da vida, que o camarada andava pelado no meio da selva, escondendo do dos é dinossauros dinossauro para comer ele, tá certo? até o dia que veio a era glacial, que começou a descer aquele monte de gelo, os bichos começaram a correr para não morrer congelado, o homem pensando que o bicho queria comer ele, eles saíram correndo e entraram numa caverna. Aí o frio começaram a morrer na caverna. E o que, é que eles pensaram? Se a gente não arranjar um jeito de acabar com esse frito, vamos... então a espécie ficou ameaçada. Eles começaram a sair para matar os bichos, para comer e se cobrir. E viram que seria um monte juntinho um com o outro e ia se aquecer, né? E com isso eles foram vencer a época glacial. Aí a história continua, é grande isso. <risos> tá certo? Então os caras se viram ameaçados com o fechamento. Tá? A pro... Isso é uma visão. A, a vida deles, como é que eles iam, como é que eles iam conseguir sobreviver? É
0: uhum.
1: começar a dar pulo. É, para conhecer eu... Macaé, arranjar um emprego numa.
0: Eu entendo assim, foi muito importante para a emancipação, por exemplo. Sem dúvida alguma. Né? Rendeu emprego, acabou, criou um. um uma quantidade de população justa para se emancipar pela segunda vez, mas chega realmente um período chega nesse que, que viram um subtrabalho Exatamente. muito pesado e criador né? de sem, miséria. Perspectiva, sem perspectiva, né? É.
1: A Conceição nunca teve miserável, hum. nunca teve miséria. A gente pode dizer que teve pobreza, hum. não, pobreza. não tem pobreza. Mas nós não temos miséria aqui. Hum. Você vê que nós temos seis moradores de rua ali, que eu já fui conversar até ali esse dia com os meninos ali na cama é um tão fácil, criar um programa para seis pois pessoas é, cara
2: toda vez que pois eu passo é. ali, eu penso a mesma coisa também eu um
1: programa para isso, gente vamos resolver o caso de seis pessoas então é, é, a questão da usina era uma coisa que a usina fazia parte da riqueza de Conceição as pessoas se sentiam orgulhosas de trabalhar na usina.
0: Até então nunca tinha existido um macabu sem usina, né? Tá
1: certo? É. Então, é. então dependia-se né? um de um dependi um daquilo, grande. aquelas coisas todas. Mas como todo um império uhum. tem um fim e todo ciclo a gente sabe que se renova, de repente você vê a própria questão familiar, né? Chegou a um nível de, que eles tiveram que para ah, na a cozinha. Coisa. E o processo está rodando até hoje, aí né? É, é
0: a cozinha, né? Massa é que, é. Mas
1: acho que já não tem nem nada mais,
0: né? Não é, sei. Eu, eu já cheguei a ver porque eu trabalhei no fórum ah. um tempo, né? Tem aqui vários escaninhos lá com os processos Mas não, é. não anda mais nada Mas e aquilo
1: que você fala, Isso cumpriu a sua... Cumpriu o seu papel até, é, é até histórico E durante o... E que é. naquela época Sinônimo de riqueza é isso, né? Você voltar lá atrás Não se usava açúcar O açúcar era ouro branco Pois é Não é isso? E aqui né? era mandado lá pra. A gente foi colonizado a partir Holó, da cana de açúcar. De então, da cana os grandes dos... reis, os reis, só que usavam açúcar, a
0: pobreza. Era... Lá eles usavam açúcar de beterraba, porque não tinha açúcar. Então eles começaram a produzir aqui na, na, na América, principalmente no Brasil. Então valia muito dinheiro.
1: Mas foi isso. E essa história da. da ditadura, tem gente que diz que não aconteceu, né, cara? Tem. Tem gente que diz que não aconteceu. Hoje mesmo gente... você vê. Eu, por exemplo. Eu não pego informação do Facebook. Eu gosto de ver fofoca no <risos> <risos> Mas é aquelas isso, informações, aqueles quadradinhos. Uh -huh. para... Só para
0: passar batido. Governado numa época que. assim ah, sim. royalty, sim. hiperinflação, plano sim. cruzado. Sim. Sentia isso aqui no assunto. Você.
1: Interior. Eu não sei se você já ouviu falar que eu sou muito esperto para dinheiro embora eu não tenha nenhum ah. porque o meu eu, eu, eu tive de... uma função o dinheiro me serviu certo para fazer com que eu pagasse a responsabilidade de ter tido os quatro filhos hum. tanto que esse último que eu tenho eu hoje sou aposentado venho salário de aposentadoria que é dinheiro para caramba né é e eu tenho eu, durante a minha vida produtiva a gente ganhava um dinheiro legal um bom, um dinheiro bom mesmo né bem acima da muito acima da média para Conceição e eu programei, depois que eu, o primeiro filho meu formou foi a diferença de oito anos de um para outro né eu via que eu ia chegar uma hora que ia ter uma idade que eu nem ter como produzir para bancar os caras então eu fiz bolsas de estudo para eles Entendi. tá certo então, eu sempre, depois que eu consegui fazer isso, gastei com Guto, Mabel, Igor, agora falta Leozinho, que tem o um dinheiro dele lá para estudar. Se ele não estudar, não vai para ele, vai retornar para eu e a mãe gastar, <risos> entendeu? E nunca fui agarrado a dinheiro. Sempre depois que eu cumpri minhas metas, as coisas que eu achava que eu gostaria de ter, mesmo que fosse material, acho que a gente trabalha para ter coisas materiais também, ganhava de manhã e gastava de tarde. Né? Mas sempre fui muito esperto com o dinheiro. Nessa época, por exemplo, pra gente te contar lá, era um extra em Bolsa de Valores. Uhum. Uma coisa chamada de overnight, já ouviu falar isso. Né? Então fomos pra prefeitura. Chegamos lá, nós tivemos uma, um presente maravilhoso. Mas eu sempre disse, e sou contra qualquer governante que chegue a um, um estado prefeitura ou mesmo um presidente que reclame do que o outro deixou porque se você se propõe a cumprir uma função você não vai para lá inocente você sabe tudo que percebe. vai chegar lá vai sentar no Mar de rosas então nós chegamos lá sabendo que tinham dois meses de salário mais um décimo terceiro atrasado tá certo uma quantidade de dívidas de três meses que ninguém pagava nada mais tá certo dívidas a a história dos pregatórios, que o nosso grande presidente agora... Voltou à tona, né? É. Isso é um desrespeito. Algum... Então, um monte de coisa. O que que a gente sentou, aí era... tinham muitas coisas. Tudo era democratizado, ou seja, quase tudo, uhum. quando a gente estava lá. Então, eu sentei com o secretário de fazenda na época, era era Val e a Deraldo, que um... é um cara muito sensato. Sim. Né? o chefe. Ah, é, né? É. Sentamos e eu falei, e aí, cara? Estamos com uma grande, né? Como é que nós vamos fazer? Então, primeiro, ser humano, sempre. A gente sempre teve um pensamento muito humanista, sabe? sabe? Sempre tive.
2: Eu ia eu até eu comentar penso, isso também. É, quando a... O pessoal fala do seu nome e é, é pautado em três coisas valorização do servidor saúde e educação é, assim que ficou marcado é uma visão muito eu sempre
1: tive uma visão muito humanista né eu acho que quando a gente fala de Deus se ele botou alguma coisa preciosa aqui foi a vida do ser humano então é a coisa mais cara que deve ter na Terra é a vida do ser humano então a gente priorizou vamos pagar os caras primeiro tá certo e a inflação, que você já falou aí, uhum. hiperinflação, eu cheguei a mês de 80% de inflação Mas a média era 35%, 37%, 32%, 40% que por já era. aí Então o que a gente fez? Nós pagamos todos né, Que já no final de fevereiro, março eu consegui pagar dobrado, janeiro, fevereiro e março eu Pagava dois meses e um, que eram três meses atrasado Não Fazia nada na cidade nada, era só pagar o pessoal mas mesmo assim, quanto que eles perderam do que eles receberam? quase tudo e enquanto é isso, os credores reais ou não ainda tem essa essa pergunta que a gente faz não estou querendo jogar sujar a imagem de ninguém mas não sou obrigado a acreditar que aquelas dívidas que estavam ali eram verdadeiras ou não mas estavam empenhadas uhum. a gente cumpria por valores X, 2X, 3X, 4, os últimos eram os mais por quê? porque a inflação ia corroer eu cara pagamos, pagamos todo mundo, se eles foram recompensados ou não não era problema meu, não venderam para mim
3: Entendi.
1: mas a gente pagou todo mundo então era uma jogada baseada no que a gente vivia no momento assim como eu fazia minhas, fazia minhas jogadas financeiras, para aplicar, para manter meu, o dinheiro que eu ganhava a gente usava a mesma metodologia lá e, na maioria das vezes, a gente pegava empréstimo nos dois primeiros anos, não, porque era Morena Franco nos ah. outros dois era quem? o Brizola aí a gente ia lá no famoso Banerj <risos> entendeu? e pedia lá, era o nome do que era uma liderança imensa dentro do partido e eu contava pra oh, ela, o cara é o negócio seguinte, eu quero fazer umas obras, você injeta, tá certo? Bota juro de.. É assim que funciona. Não adianta a gente falar que é bonzinho não, é assim. E a inflação comia e ela pagava depois. E fazia a coisa. Entendeu? Então isso tudo era em cima da hiperinflação. Entendi. Que tinha. E todo mês eu dava aumento igual vocês acham que eu dava. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Repõe pelo menos a perda inflacionária. É, é o mais justo que tem. E de vez em quando você dá aumento real. Uhum. E é assim que a gente fez. Mas no final dos tempos, o menor salário da prefeitura correspondia a dois salários mínimos. Eu hoje sou aposentado como médico ganhando R$ 1.300 de aposentadoria. R$ 1.320, para ser exato. Por quê? Porque o cara o pessoal deixou a perda. E tem, você sabe, lá no Pascon, tem uma, uma tabela que tem que ser atualizada todo ano para você poder ter os ganhos salariais. Ninguém fazia isso. Eu acredito que de lá para cá teve pouco aumento. Parece que agora foi dado um no início do governo, foi?
2: Foi no, no de Cláudio Linhares Teve um grande carro em 2018. Aí teve também de novo.
1: Então a inflação tem que ser corrigida, não adianta. Uhum. Essa questão inflacionária. é... Você falou do, do Brizola, sei. ele era a
0: sua referência? O Darcy e o Brizola? Era. É. O professor Darcy... Você
1: já leu sobre ele, né? Bastante. Um cara fabuloso, um antropologista, um humanista. Ele tinha um conhecimento indígena, que era uma coisa é. impressionante. E ele falava que ele não tinha... É, como é que ele falava? Quimera? Ah, lembro eu não tenho essas coisas que o Brizola tem de querer mudar o mundo de querer fazer isso, não a única forma de mudar é tratando das crianças e eu estou aqui porque eu só vou conseguir isso através dele porque eu não tenho essa força que ele tem falava isso então o projeto do Brizolão o CIEPS, ele, né? é o CIEPS, né? ele dizia o seguinte ele chamava, me chamava de meu menino meu menino doutor
0: eu tenho certeza eu de
2: Brizola, que... gente. nasci, eu, é,
1: eu tenho certeza de cada 100 crianças que entrarem ali, 70 estão recuperadas. Porque ninguém nasce ruim. Tem uma coisa chamada de oportunidade. Você dá as oportunidades, eu duvido que alguém rejeite a oportunidade para ficar melhor de vida. Pois é. E ele falava isso pra gente. O CIEP é revolucionário. E botou, é. E botou nos 92 municípios, não sei se surgiu mais, eu estou, são 92 ainda? Acho
2: que sim. São. 92
1: municípios, todos com pelo menos um, um, CIEP. um CIEP. E funcionava. Eu tenho três sobrinhos que estudavam aqui no nosso CIEP. Na época que foi Eveline, Everton e Clarice.
0: Você vê que é uma coisa bem feita que até, até hoje, o sistema mano.
1: não funciona, a estrutura está toda em Deus. pé. Toda é, são mun
2: municipalizados hoje é. em dia, né? Nem todos, nem, nem todos. aqui é estadual. Por é estadual quê,
1: cara? Qual criança que não gostaria de fazer a chegar no colégio e fazer a refeição, Depois do comer um almocinho, ter a hora do recreio? Estudo, Parece que tinha né? computador já na época lá, não tinha informática? Tinha
0: informática. informática. Minha, minha mãe foi diretora
2: do sistema. Quer dizer, existia. Né? Minha mãe também, lá. Existia. Tinha dentista. Exatamente. Dentista. Médico, aquele médico, médico lá de... Até
1: lá de que Saman também, doutor Selen, que eu esqueci o primeiro nome dele, que é filho de Jorginho da farmácia, não sei nem se ele é falecido ou não. Trabalhava aqui com a gente. Foi Era né? bombeiro. Como é que isso então perdeu, as crianças né? tinham um hum. amparo criado em cima de um pensamento, uma filosofia de vida de um cara que enxergava além então, dos um, morros, entendeu? Então,
0: deixa ah. um legado,
1: Exatamente. mas deixa eu
0: perder, não? Um é. Mais de... Até
4: começou. É,
1: outra coisa engraçada, depois ah. sem discutir só para não ter não, mais. Tempo. O as próprias pessoas que começaram a dar obstaculizar o funcionamento, foram pessoas do PDT, você sabia? É mesmo. Marcelo Alencar. Uhum que era prefeito do Rio de Janeiro tá? que não deram importância não estou dizendo aqueles ah, é aquele como... o próprio menininho lá de campo garotinho, garotinho também não deu importância e na época era é um acirrado a e favor a gente vê da
0: todos os governadores do Rio que deram né? é. do Brezola para cá é. a gente viu o que ele
2: foi
1: então, todos, esse,
2: todos vivos já foram presos ou estão passados. presos. Esse
1: era o projeto do cara, entendeu? De fazer uma, uma comunidade melhor, né? Eu acredito que nessa, nessa nessa visão de que se a gente tratar nossas crianças com.. Ali o Estado fez o, o papel dele, né? Correto, como Você...
0: deveria ser. Só uma coisa, eu conversando com o Marcelo esses dias. E ele soltou uma frase, sempre falo de política, né? E ele soltou uma frase que eu falei, pô, eu, tenho que, eu gravei aquilo, falei, tem que falar pra Leopoldo <risos> é para é. saber o que ele acha. É. Ele falou assim, porque que Leopoldo tá para Macabu assim como o Brizola tá pro Rio de Janeiro? Não,
1: não acho não.
0: Não? Acho não. Modéstia? Modéstia <risos> é
1: Eu não acho não, você sabe por quê? Primeiro, que o Brizola era um cara persistente. Uhum. E eu, não é que eu não seja persistente. Eu persistia até ficar vivo. Eu lutei para ficar vivo. Lutei para estudar. Entendeu? meu trabalho sempre foi honesto.
3: Uhum.
1: Eu não tenho nada que... Tenha dúvida de onde veio. Né? Mas eu tenho uma coisa seguinte. Eu preciso, nessas situações, de pessoas do lado. E eu costumo falar sempre na conspiração. A minha eleição... Conspiração, tudo conspirou a meu favor, ah. tá certo? A minha A nossa gestão como prefeito, como é que Deus botou tanta gente naquela época, naquele instante, no lugar certo que tinham autoridade e autonomia para me corrigir todo dia e eu ficar feliz por ter aquelas pessoas? Você tá o nome de uma pessoa, Dona Janete. Você conheceu a Dona Janete? Me Sei, tem. Bem né? Deve ser, criou, deve ter criado a tua mãe ali pertinho <risos> Ela tinha uma uma docilidade e uma firmeza, ela secretária de educação, de falar comigo qualquer assunto e qualquer coisa. Você entendeu? Até se eu fosse falar um discurso, alguma coisa, ela me perguntava qual, qual vai ser os seus temas aí eu falava, vou eu falar sobre isso, 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 isso ah, não se esqueça disso, coloque isso uhum. isso aí eu não sei se está muito legal aqui na hora, a gente tinha, eu tinha uma assessoria mas de a imagem é, faz diferença você entendeu? mas eu tinha do meu lado seu irmão, cara Marcelo seu se tio, <risos> desculpa, desculpa, Marcelo entendeu? que é o cara que sentava do meu lado moleque você eu com 36 anos, ele tinha quantos anos? Vinte e pouco. É, por aí.
0: estava
4: ao
1: meu lado, Pinheirinho novinho do meu lado, Robert Val, Aderaldo, Tede que era fabulosa quando trabalhou com fabulosa mesmo, uhum. entendeu? E... Dr. Roberto Ribeiro, que fez junto com seu irmão aquele negócio da Matinha. Sim, sim. E meu Deus, eu não pode esquecer. Doutora Ana... Ercino estava com você. Ercino era o vice. Ercino, ele foi candidato depois? Foi, foi. Ercínio, ele não tinha uma função muito definida dentro do governo. Mas era um cara importante. Tá, mas é o cara que estava sempre no apoio político, não administrativo. Entendi. Porque eu achava que... Eu nunca fui aquele cara de pensar de manhã, fazer de tarde, inaugurar de... fazer na hora do almoço e inaugurar de tarde.
3: Uhum. Nunca.
1: Sempre tinha que ter um planejamento mínimo para cada coisa que fazia. E ele, quando surgiu alguma coisa, ele tinha esses ímpetos. Então a gente dava... Tipo, pensa isso e depois me dá que eu vou resolver. Entendi. Entendeu? Então a gente teve um grupo de pessoas que porra, foram campeões, campeões mesmo. Então a gente fez isso tudo e fez uma coisa com a população que talvez ninguém tenha enxergado. A gente fazia única e exclusivamente aquilo que a gente discutia com a população. Você tinha um projeto de bairros, né? Exatamente. Nós muito... dividimos, tipo, a cidade em vários quadrados Sim. e cada quadrado daquele tinha uma associação de moradores e a gente, pelo menos duas vezes por semana, a gente visitava uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui de forma que no final de dois meses a gente visitava a cidade toda e levava o secretário de obra, o secretário de... ia todo mundo junto aí eu tinha que responder alguma coisa eu falava, eu não sei responder isso não, responde aí, Pedro Aí respondia o pessoal, ah, mas se a gente não quer não, então vamos ver, fala outra proposta para ver se a gente pode. No final só fazia... aquilo que a gente tinha condições de fazer. Mas dava a eles a oportunidade de escolher das cinco uma, uma opção. E aí, muito bem, essa... é uma das coisas que eu falo de persistência. Uma vez que estava tudo montado, nós criamos cooperativas. Você já ouviu falar nisso? Aqui? Yeah. Fazia uma cooperativa onde eu financiava tudo, das máquinas de roupa, por exemplo, de, de fantasias para o Império Serrano, para aquela escola de samba, fazer para ET. Eu dava o material, aquela cooperativa aqui, o cara da escola de samba trazia 20 kg de material, assim que fazia, uma agulha, tudo. No final da empreitada se pesava tudo, tinha que devolver 20 kg a ele, mas pronto. Uhum. Aí ele pagava por metro, vamos supor, ou bijuteria, ou o que fosse. Entendi. Aí aquela, aquela cooperativa aqui tinha que me devolver o dinheiro. E ela ficava autônoma. Aí esse dinheiro ia patrocinando a outra aqui. Nós já estávamos se me enganando com seis cooperativas. Cara. E uma coisa, nada de pintar a praça. Entendeu? A gente atuava nos bairros que precisava realmente, de saneamento básico, iluminação. A saúde era muito bacana. E com dois meses depois que eu saí, não existia nada disso mais na cidade. É, e ninguém nunca reclamou. Entendeu? Entendi. Então, com essa, essa assertiva do Marcelo, eu não aceito. todo então, eu disse, eu não tinha a ter persistência de uma coisa que eu imaginei, daquilo que eu acabei de
2: falar. dar oportun... muito
1: eu... oportunidade, dá é, tá. a mão para quem na lama, que ele vai te agradecer. E não tinha reeleição, era... né? Não tinha reeleição. Não, não. Se tivesse, talvez tenha sido uma um pleito legal, você sabia? Eu imagino que sim. Eu acho que seria. Que sim.
2: Porque na época, Porque... Na... Depois... Na... depois era quem. Depois é. Porque eu tinha
1: uma característica muito interessante. O último lugar que você me encontrava era um gabinete da prefeitura. É rodando, rodando. rodando. É, é, é isso que eu ia falar. É uma
2: época.
0: O dia inteiro. não. Era não.
1: Era. É, é era de criança. grande moto e trabalhei, atendia aqui, Mas operava. Mas
2: você, você, a gente tá falando sobre isso. E outra coisa, esse... não
1: trabalhava no hospital público, hein? Pra não interferir na parte administrativa nem na inibição dos colegas. Porque eu era médico, né? Sim. Então lá no hospital público eu não entrava. Só se alguém me chamasse para ajudar alguma coisa...
2: Mas é, você falou essas ideias assim que, pô... Para a população, é, eu vejo hoje você falando assim, fico empolgado da, se acontecesse nos dias de, de hoje e tal, mas você sempre se mostrou um cara assim, muito aberto é, em algum momento ali no governo, o poder, que eu sei que muda muitas pessoas. Chegou a, você sentiu alguma pressão assim do poder e você poder perder esses ideais seus? Não? Eu continuo com eles até hoje. Só que eu tenho que agora tentar
1: inventar uma outra ferramenta ou através de alguém para fazer isso. Eu tentei, mas não deu certo. Uhum. <risos> pois é. Não é? é. Nem. <risos> Entendeu? Mas uhum. eu acredito que estou aberto, falo isso em qualquer lugar. Um desses jovens que eu me amarro é na pessoa com novas ideias. Porque diz que a gente tem que ter medo do diabo não porque o diabo vai te chicotear não porque ele é velho e o velho quando dá para ruim é uma desgraça porque ele sabe de tudo entendeu <risos> então quando eu falo em jovem é isso um cara um moleque que queira pular e queira, de repente usar alguma dessas dessa vivência de ajuda mesmo prontinho sente falta
0: dessa questão mais ideológica a política de hoje? Muito, faz muito, falta, né? Faz muito.
1: Até da conversa de rua, não tem? Não tem. Você não vê mais. Antigamente, tô... cada esquininha de conceição era uma fofoca. <risos> eu, o pai desse aqui, o pai desse aqui. Cara, cara eu, eu peguei, peguei eu peguei. O pai Eduardo era um fofoqueiro. <risos> <risos> o, pai, o fofoqueiro, você entendeu? Ele... Pode, faz esse corte aí. Um... Esse
2: corte vai ter que fazer. Cara, cara. <risos> Mandar direto para o Eduardo.
1: É... As, as esquinas de Conceição, o seu Paulinho, esse amigo meu, Thelmo, que foi casado com uma mãe de Teddy, com o rapaz, era uma brigaiaca <risos> Comprava um jornal, né? Aquelas coisas
2: eu ia falar, o jornal é Chica, o figuraça lá nosso, é, ele, ele resgatou um jornal lá da época Ui. e, e no, 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 no jornal tinha uma, uma parte de fofoca. Tinha ali uma página de fofoca que é. a pessoa contava as fofocas é, da cidade. Timar que contava. Eu me esqueci é, era, o nome da coluna, era Timar. É, tinha um nome é. engraçado, é. mas tipo assim, é, não falava o um nome, mas falava assim, G, no baile no clube, <risos> e Ah! Entendeu? Eram umas paradas assim, uma era o cara, cara o, era
1: Twitter, né? Era assim O cara era um figuraço, é, era Timar. Ele era homossexual mas era extremamente respeitado dentro da comunidade e era aceito por todos ele que fazia baile de primavera da baile dos debutantes eu cheguei aqui ainda cheguei a pegar alguma coisa disso, entendeu? e tinha essas coisas e, todas, e a política né? naquela época
0: eu tava até conversando com o, Marcelo, com o pessoal. tinha essas passeatas, o povo ia pra rua né? ia de bicicleta, de carro de moto, de cavalo, carroça tinha tudo, né? e era, era uma política diferente, né? Era. Era mais caloroso. Já
1: rolava a grana, sabe? Ah, sim. Desde que tinha. Os caras que tinham apoio. Por exemplo, o único apoio que eu tive foi a propaganda. Que eu vou te dar a foto. Só devo ter uma lá em casa ainda. Tá. Eu e assim Brizola. É. Nesses o povo confia. Leu o povo do 12. Preto e branco, papel jornal.
0: É. <risos>
3: <Essa que eu risos> é, você
1: entendeu? Ah. Foi a única coisa que eu ganhei.
0: E nós não tínhamos dinheiro. As músicas ficaram muito famosas. As também. músicas é. eram. Nós temos um famosa.
1: rapaz de nome Geraldo de Azevedo. Uhum. Ele fazia... Tinha a tal do Olé do Léo que ele fez. Uhum. Que uhum. E uma música... Pega. Uma música do... Alô, Alô, Maria. Uhum. Que foi um cara de Niterói que fez a pedido do... do... Então, candidato também a prefeito de Trajano, doutor Eduardo Garil, que mandou fazer para mim, mim. Era um fabuloso. Você tem alguma assim. gravação de música ainda? Tem. 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 Deve estar dentro dessa caixa, que é. você é procurar. É. <risos> tem, Tenho, tenho, tenho. E o Geraldo fazia músicas fabulosas. Fazia. É, é, já prevendo a candidatura de Brizola a presidente. Entendeu? Já prevendo ele como presidente que o Brasil ia mudar. E a Conceição com um o Brizola sendo... Já fazendo uhum. aí antes dele ser o, o, o candidato a presidente, ele já estava fazendo campanha para ele em 88.
3: Uhum.
1: Para quando foi? 89. 89. Que Collor foi eleito, não foi? Para começar em 90.
2: Uhum. Cara, e era, a tem, disputa foi Brizola e tem Collor? Sua,
1: tem
0: música sua com... Faz crítico ao Sarney, né? Tinha para
1: mandar os Anéis sai fora Falar
0: do Plano Cruzado
1: Eu não...
0: Você pergunta para o Marcelo Tinha
1: tudo os, os, os compositores Aquelas letras Externavam o sentimento da população Que era o nego da rua que fazia é, não, Nós não foi, tínhamos né? um companheiro nosso Chamado Boca de Goiaba Que está nas últimas ele fez uma que tirava o, o boné do, do prefeito na época. Uhum. É... Ah, não me lembro mais.
4: É porque criança é bicho, né? Mas eu, cara, eu, eu lembro de saber cantar música de todo mundo quando eu era criança. O prefeito, do vereador. É.
1: As músicas contavam a história do contava. que a população queria é. e do que eles não queriam. E era um retrato daquela e realidade E aí, antes de começar os comícios parecia um show. É. Botava aquilo em três caixinhas de som, que ele não tinha também para botar, e o bolo comia. Entendeu? O povo todo cantando aquilo, cantando, e energia
2: também, que não é e... sobre Mão e. A gente só sentiu Balai. que tinha chance
1: na última semana, que ia ter chance. Né? Nunca pensamos em cima. Foi a essa diferença visão. de 300 foi e pouco. 340 e pouco, se não me engano, e pouco. Eu acho. Bem apertado. Foi foi. E a gente só achou que podíamos. Na última semana. Acabou tem muitas Porque o camarada eles investiram muito alto. Entendeu? É porque é o que eu tô te dizendo. Eu tava conspirando as coisas. Foi contra o PMDB. Foi contra o PMDB. O que é que, e demais, não tinha coligação não. Porque se eu fizesse coligação, os caras apanharam todos os partidos. Uhum. E lá, em, lá embaixo, eles falaram, não, meu filho, você só vai do PVT mesmo. Você não vai PVT <risos> Não precisa não, a gente, você vai fazer o que você puder. Nós queremos é que a gente consiga é, é o um partido hein? lá, ele quer o um partido forte, organizado. Um Para daqui mais uns anos a gente. Então eu fui agora há pouco tempo no Rio, o Ciro Gomes esteve lá na, na executiva do PDT, e aí o Marcinho queria ser candidato por Macaé, queria sondar lá, eu falei, é, avô, vamos lá comigo, vamos lá com você. Aí deram até o PDT para River também. Oh. Aí eu fui lá, cheguei lá, olha que os antigão viram lá. O próprio Lupe, né, que a gente teve um rasga-rasga uma vez, nunca mais se falou. Né? <risos> Aí olhou, fez assim, não é possível. Meu Deus. Aí foi lá, me pegou, estava o Ciro falando, ele parou, falou Sil, Falou, oh, esse aqui foi o primeiro prefeito do interior que o PDT teve. Aí falou lá umas coisinhas, Pô, eu desci também, não quis que ela não, né? Desci <risos> outra vez, e. E a coisa foi tocando, cara, foi tocando.
0: Massa, Massa demais. <risos> Porra, tá doido.
1: É... Mas foi legal, essa. essa... Eu saí, cheguei a sair do PDT também. Você
0: se identifica com o PDT de hoje? Nenhum. Nem um pouquinho. Eu também hoje um aqui... ou
1: partido, se você ver meu telefone ali, nós temos o MAP. O que que é o MAP? É o movimento dos aposentados e pensionista e eu não me lembro o que que é do PDT. Uhum. Somos os velhos, os antigos. Que não concordam com o que os caras estão fazendo mas continuamos é. metendo ferro neles dentro desse grupo, <risos> que tem cento e tantas pessoas no Brasil inteiro e colocamos o presidente no grupo, ó, ouviu o que se fala depois eu te mostro você <risos> é entendeu? é interessantíssimo né? é aquela questão da ideologia do é, governo perdeu muito aí, não, mas ali você vê que tem gente ali que está no século passado ainda. É mesmo? é, até empanhar a arma nem fala Revolução. <risos> Sério, cara. Vou te mostrar verdade. depois ali o um mapa pra você ver. eu Vou pegar o celular e vou te mostrar.
0: Depende de é que é Agora, rico.
1: o partido em si, ele vive da esperança de que Brizola vive. Brizola não vive. Você entendeu? E as ideias dele, uma grande maioria, foi embora. É. Né? Mas eu tenho muita simpatia. Se algum dia eu fosse... Fazer qualquer coisa política, pode ter certeza que ia ser 12 outra vez. É, eu não tenho dúvida disso. Mas você pensa em voltar à política não, ainda. Não tenho mais essa.
0: Apareceu muita pergunta, manda ele voltar essa, se essa de Essa
1: pretensão, primeira idade. Aham. Você entendeu? São quatro anos de grosseria, vamos dizer assim. Por mais, por mais que eu elogie todo esse pessoal que eu tenha tido, eu deixei de ouvir meus. Meus discos que até hoje eu ouço, adoro Meus rock lá, meus, Tá? Uma leiturazinha Ficar em casa apunhando os filhos, apunhando as Maria você fala em casa parece uma... Uma zorra o dia inteiro Você entendeu? Uma voltinha de bicicleta Uma voltinha de, de bicicleta <risos> de Uma voltinha de moto Até, até há pouco tempo eu já estava andando E eu... Eu preferia que vocês se interessassem mais por isso do é. que me fazer essa proposta. <risos> não, mas, é, infelizmente, sim. a
0: molecada tem pavor de política
1: e... Mas não e existe essa é, ferramenta. Não tem
0: outro jeito.
1: A, a gente... ferramenta de mudança não tem outra. Não adianta eu ganhar ah, mega-sena 300 milhões? Por mais que eu faça, eu vou conseguir fazer uma coisa onde eu vou ser o coronel dos 300 milhões vou ter um grupo que eu vou mudar de 300, 400 pessoas que vão me chamar de senhor, tirar o boné pra mim, e que não vão saber o que, que é a liberdade, entendeu? A politicagem acabou com a política. Sim. Eu acho que é, o maior desejo que eu tenho, teria na vida é que a gente deixasse de ser escravo. Hum. Entre, entre aspas. Entendeu? Que a gente fosse livre. A gente, desde que se a gente voltar a figurar isso de Adão e Eva, desde que eles foram expulsos do paraíso, a gente perdeu a liberdade. Nós não somos mais livres. Nós estamos agarrados à questão de dinheiro, à questão de política. Luta de classe? De... Desde o pro...
0: é muito tempo.
1: Não é isso, meu filho. É. Eu acho que de política, o que mais vocês queriam falar sobre isso?
2: Ah, tá. Bom. Vamos, vamos Vamos pela moto. É, já ia, não,
1: eu já
4: ia aproveitar Agora aproveitar assim Essas voltinhas aí de bicicleta de bike. Curtinho né, curtinho, é, né? É, daqui, <risos> é daqui aonde assim que você costuma ir mais ou menos É coisa <risos>
1: pouca <porra, cara. risos> É coisa pouca né? Gabriel é, não é muita coisa não Recentemente é, não. Não é assim, ali você foi Olha só A questão da bicicleta Não é uma coisa nova Antigamente eu era metido A querer andar de moto Nunca fui de fazer motocross, aquele negócio de saltar não. Eu era meio medroso mas aquilo. Mas sempre gostei muito de enduro, fazer trilha. A gente fazia os campeonatos quando os garotos estavam ativos.
2: aqui em acabou muito forte, né? É, era, era agora
1: nunca coisa. não, mas já foi. Já Nós foi tínhamos mais. o melhor, melhor campeonato estadual de motocross aqui, os enduros estaduais e brasileiros aqui. enduro de regularidade menino, é muito forte. O menino Easton ali da padaria, que ficou com essa cultura de promover isso e ele gosta muito e faz muito bem feito e então eu sempre andei de bicicleta, que eu não tinha vocês, né? Hum. pra fazer uma academia <risos> Então eu andava... <risos> eu andava de bicicleta pra manter um pouquinho que o jovem não precisa também de muita coisa não, né? Eu via esse... Depende do jovem... Esse então, menino meu, aí. antigamente, o Guto, morava no Rio a moto ficava a 200km dele, ele vinha, chegava aqui sexta Sábado ia viajar, chegava lá e corria sem preparo físico. Era, era o gutulama, e era muito lama né? e era muito rápido. Entendeu? Já esse o mais novinho fazia academia, treinava muito, tinha um irmão para dar dica, eu para injetar. Tinha todas as suas coisas. Era muito rápido, muito técnico. Tá certo? E muito novinho ainda, por isso que ele se machucou Léo, né? Então é, então eu andava de bicicleta para manter um mínimo de... Condicionamento É E... Andava naquela época com Marcelinho, professor Marcelo uhum. Isso eu tô falando coisa de 20 anos atrás, hein? 90? tem mais de 20 anos, né? Antes dos anos 90 mais A
3: 20.
1: gente pegava a bike e andava, Madalena gente... Ia andava pra tudo quanto é canto E naquela época chamavam chamava a gente Madalena. de maluco eu e Pedro fomos Madalena, agora, morreu, morreu. <risos> de bicicleta. Ele chamava a gente de maluco, mas professor Marcelo, professor Marcelo, uhum. você lembra Marcelo? Sim, sim. Professor Alvorino, professor Alvorino.
2: Uhum. Né? As grandes histórias é. de Tadeu. Eduardo, que é o pai dele, sempre cita ele. É,
1: Tadeu, lembra Tadeu, que é pedreiro? é primo.
2: Primo. É primo? É. Claudinho
1: seu primo? É irmão de Tadeu, né? É irmão de Tadeu. Então Claudinho era o ciclista que também era do grupo. Uh -huh. Era o Claudinho. E eu... Eu, meio nesse cara, agora.
4: É é? eu acho engraçado como que o um esporte de rua nessa época era jogado assim. Meu pai conta a história que ele corria na rua. Exatamente. Era de
1: maluco, maluco. Eu tinha uma picape que Marcelo, olha só, hein. Tinha a corrida seu pai, vai lembrar disso, a corrida de triunfo, Marcelinho. Patrocinava a água, eu levava a água na caminhonete, para ir dando o pessoal, não era asfalto não, tá? <risos> e, mas ele fazia, a corrida duas horas, corrida de triunfo, a gente fazia a corrida de. Ah. Né? Então eu andava de bicicleta naquela época. Uhum. Mas, mas sua, sua paixão era moto? Sempre, sempre foi, foi, né? Sempre foi. Sempre foi mais forte. Assim. É, agora eu digo pra vocês que a bicicleta não dá mais pra... é. <risos> tipo...
0: Aqui era muito tradicional Aquela, é... aquela pista da exposição antiga é... era um fenômeno, é, né? Era campeão. Todo mundo, assim, era a, pista, a melhor pista da região. É, Todo mundo queria correr aqui. Ainda tinha aquele morro de frente, né? Que era o um marquibancado. A turma do, do
1: morrão, que chamava. Né? A turma do morrão. É. Eu já assisti muito tipo, coisa do meu é... pai ali do, do morro, né? Um é, pequenininho é, exatamente. assim. Exatamente. Então, eu depois comecei a andar de bicicleta... ia até ali o Curato... parava ali onde tem aquele cal de cano agora...
3: Uhum.
1: e caminhava até... entrava de Santa Maria... voltava correndo... pegava a bicicleta e vinha para casa e ia trabalhar. Todo dia eu fazia isso. Boa, aí um dia eu enjoei daquele negócio... e comecei a ir mais longe um pouquinho... Aí pouquinho. passei... aí lá na na BR e na BR voltar... era um, um feito de titã... E tinha um rapaz na prefeitura, de nome... Aquele magrinho que tem lá, como é o nome dele? Alexandre. Uhum. Que sempre foi... Sim, sim. Ah, ele... Sessão, verdade. Né? ele, ele levou a Sempre foi. Eu, cara, eu... é. Ele fazia aquilo com uma rapidez, eu ficava... <risos> falando, Pô, mas eu também sou muito mais velho que ele, <risos> Foi ainda. E aí, cara, acho que começou a pegar esse negócio de bicicleta aí. Ah, virou uma febre. E eu vi que eu conseguia dar a volta lá e voltar e andar de moto. Aí comecei a rodar mais longe, fazer 50 quilômetros... e depois fazer 90... e até um dia que eu comprei... agora vou pulo bem grande... uns três anos atrás eu comprei uma bicicleta de gente. Comprei uma bicicleta de carbono, moderna... E a gente faz Parado. 560 quilômetros. Você foi aonde?
0: Você foi até onde? Foi?
1: A Basílica ano? de Aparecida. Aparecida do Norte. Aparecida do, do Norte. De bicicleta. De bicicleta. Cara, mas não é pela é... estrada não, isso que eu... tá? É, escreveu. Trilha. Isso que eu não entendi é...
2: nada das suas fotos. Eu fiquei, ué, mas tu foi pra lá, mas aí tem umas fotos de trilha assim. É.
1: A gente. É porque. Foi o que o Fred fez, foi. Não. não. Hum. O. E aí, eu, eu... no ano passado, em outubro do ano passado, eu tive uma lesão muito séria no pé. Uhum. Eu lesei os ligamentos do pé direito, de não conseguir pisar, o pé ficou desse tamanho, e fiquei com dor até janeiro, janeiro. Andava com botinha botinhas robocop, uma frustração, ainda bem que era pandemia, mas uma frustração terrível. Ai. E quando chegou aí, Guto olhou e falou, cara, vai ter que esperar parar a dor para depois fazer. Mas ir lá em Macaé, eu falei, não vou, né, cara. para fazer fisioterapia, eu fui pra Roja. E fiquei em Roja até junho. Acabou a dor, não tinha força nenhuma na perna. E não andava de bicicleta, em junho. Aí fui pro Gabriel. Pra fazer um fortalecimento no
2: pé. Aí, galera,
1: E aí, era de mim, né, mas e meus camaradas não sei ah, Bambam e, ah, é e Cristiane né? please, 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 please. e Cristiane né? o Juninho é campeão não é. acho que é dúvida. Bom, dúvida e em junho eu comecei lá e em julho eu falei, vou fazer o meu primeiro teste eles não entendiam muito o que que estava acontecendo não uh -huh. que eu acho que eles acharam esse velho é caduco ah, se ele, <risos> fala, <risos> se ele fala, você ele fala, <risos> esse é doido, né? Barco, eu, eu falava, cara e eu estou treinando aí, dar uma voltinha em bicicleta, porque agora em julho, começo de julho, agosto, tem um, um rally de moto que é 280 km num dia e 260 km no outro. E eu quero fazer. Eu desdobrei, não foi, Gabriel? Acabou a dor, a força da perna começou a voltar, e eu comecei a pegar a bicicleta, porque eu estava com medo de andar na moto. E comecei a fortalecer de bicicleta. E comecei a falar com o Gabriel, oh. cara, eu dei um pedal, foi e 92 quilômetros Eu não, eu não mas... sabia
4: que o né, pedalava, né? Por mas só regalava assim. o outro Aí eu voltei e aí, Mas aí leve, deu um pedal pra voltar, né? E
1: aí foi leve, fiz uns 90 <risos> Mas foi levinho e, Então eu comprei minha meta, eu fui Senti nada, graças a Deus Já tinha minha inscrição pra ir pra Aparecer do Norte hum. Aí continuei lá com eles Fui, e os cinco foram sete dias. E os cinco primeiros dias eu andei no, no trem da frente é bem com essa bicicleta que eu tenho. Que você pegou ela, né, Gabriel? Eu encontrei com ela. Você faz assim com ela, ela pesa 9 quilos. Caramba. Entendeu? Tem rotação para todas as velocidades que você quiser, para toda a força que você tiver. Ah, né? Eu tenho meu mérito também. É né? só a bicicleta agora. <risos> deixa,
4: deixa claro, avisa a galera que não é aquela. Elétrica, não, não é assistida, aéreo. não. Ela é... Falaram que era assistida lá é. no meio da época. Essa assistida <risos> é, é como se ela tivesse uma parte elétrica. né? Que, que você é... pedala e o resto ela te ajuda. Igual o carro híbrido. É, assim, né? isso. Não, porque é brutalidade. É. Que eu falo pra no eu.
1: primeiro dia, é. eu subi a serra velha de Petrópolis. Eu vou dizer o itinerário pra você já. São 14, 15 quilômetros. 15 14.9 de subida. Você vai do zero a 1380 metros de altimetria eu subia... não, a maioria sobe sem parar eu fiz aquela... como eu já conheço não é a primeira vez que eu faço isso não, tá? Uhum. já é a quarta vez que eu vou lá então, como eu já conhecia todos os detalhes eu fiz a minha estratégia eu falei, cara, não conheço o grupo conheço ali uns sete, mais ou menos, que tem ido Usou tudo novo, com cara de parado eu, eu falei, eu vou acompanhar Mas esses caras eles né? vão me matar e amanhã eu tenho que voltar pra casa aí, ah, tem então é o seguinte é um padre que lidera a gente ah. então, se você não sabe rezar você vai aprender <risos> entendeu? e todo dia tem a missa né? a missa ele diz assim, olha, hoje meus filhos nós vamos rezar uma missa na, na maior basílica do planeta aí quando a gente está lá no alto, que você olha aqueles morros, tudo fazendo nível Vem, manda montar a mesinha dele, bota o crucifixo e reza, reza a missa lá naquele alto. Troço que você. Troço marcante, super assim, espiritualizado, entendeu? Bom, então nesse primeiro dia eu fiz minha estratégia de acompanhar os caras para ver por onde eles iam. Quando eu andei uns 15, a 20 minutos que eu olhei e não tinha ninguém mais. Eu era o último do pedal, eu falei, ou eu fiz minha estratégia errada, ou eu tô ferrado com esses <risos> caras, eles vão me matar, né? Uhum. Aí tá, pedalei mais uns 15 minutos, eu olhei e encontrei já um. Aí eu olhei pro cara, já era da minha, que já tinha ido comigo, eu falei, cara, eu não, acho que eu não estou errado, não. Né? É. Aí daí a pouco encontramos cinco, todos cinco eram os caras que, é que... que conheciam já o traçado. Nós chegamos cinco lá na frente de todo mundo, né? Entendeu? Porque a gente foi, Você sabia que aquele início ali era um torturante, depois tinha um alto plano, que você não para de pedal a hora nenhuma, mas descansa um pouco a musculatura. E depois a gente faz o um sprint final. Isso é. Todo mundo que anda é de bicicleta faz isso. Tô chegando em casa, ou desce vai empurrando para conversar. Ou dá um tirão daquele chega morto, porque aí chega em casa e desmaiar, velho. Mas chega. Aí nós demos, fizemos um sprint, chegamos nós cinco lá, em fila, os cinco, Aí eu olhei para a do outro, mas ele não comentou nada, a gente só olha um pro outro, mas... Já sabe, né? Bom, o traçado é o seguinte: ah. ao invés de a gente seguir a Dutra,
3: Sim.
1: que seria o normal, daria 280 e tal quilômetros. A gente pega a Rio Petrópolis, tá? Imperial ali. Pega a Rio Teresópolis, pega a Piabetá. E sobe a estrada imperial, que é de paralelepípedo, já foi lá? Já. Que sai na Rua Teresa, lá em Petrópolis. Sim, sim, sim. Então a gente sai lá, atravessa Petrópolis, vai em direção a Miguel Pereira. Uhum. De Miguel Pereira a gente vai partir de Oferta, mas tem lugar para dormir. Chega lá, tem roupa limpa, água quente, comida da melhor qualidade, a gente paga um valor para isso. Entendi. São contas paradas. Tem toda uma estrutura, né? São sete paradas, né? Tem sete paradas. A gente dorme assim, em certos lugares diferentes. No oitavo dia a gente chega em Aparecida. Aí quem tem família lá volta com a família... ou quem não vai da família volta na condução da própria... da própria expedição que você uhum. paga, né? E você, a única hora que a gente vem para a Dutra é quando chega lá em Resende. Uhum. Porque não tem estrutura lá por perto, a gente vem em direção a Dutra, atravessa... São uns 500, 800 metros, mas perigoso o um pedacinho quenteada é. Aí atravessa, dorme em Resende a seguinte já pega outra vez para a areia, São Paulo, já vai em São Paulo, mas é terrível. <risos> é terrível.
2: serra, é eu, eu consigo, eu consigo
1: agora, imaginar. Eu Dá agora agora de carro? Você imagina agora o que, que é a, a fé. A fé é acreditar no que não vê, né? Sim. Foi uma não sei se senhor uma mulher... vamos falar assim... 63 anos... mas você olha pra ela... é a dona de casa... você olha pra ela você vê que não é... que não tem atividade física nenhuma... tem condicionamento aparente você olha aquela mulher flácida... Hum. com a barriga... tipo... aquela dona de casa que só criou filho só aí... no primeiro dia ela foi... a gente viu ela empurrando a bicicleta... Mas, como estava o grupo todo ali, na hora que a gente foi passando pela grande massa, eu fiquei olhando e falei, Ih, rapaz, não vai dar certo isso não, né? Mulher empurrando. Aí chegou lá, alguém falou que ela não sabia nem passar marcha direito nas bicicletas. Eu falei, não vai chegar, vai morrer. Caramba. é sério, vai morrer mesmo, porque eu não... tem lugar lá, tem um lugar lá que eu, tô, não, sei, eu, eu não tenho idade para acompanhar vocês, se vocês tiverem treinado. Eu sou é cascudo.
2: Ah, que experiência
1: Tudo é eu, me falo, eu me adapto à situação. Mas teve uma represa, uma represa do funil, você viu falar nisso, lá em São Paulo. Não, não. É a subida do funil, é o que derruba. É das quatro vezes que eu fui, eu subi duas, uma, a última vez eu não subi e essa também eu não subi. Mas só que essa cuidava muito engraçadinho. E quando eu tava quase no terço final, eu comecei, sabe o que é batessinha dentro da cabeça? Uhum. Já fez e isso? Não. Quando a gente faz esforço demais, você, aí começa, o coração entra tá cardíaco, começa a bater as artérias, você sente aquilo na cabeça, parece que vai explodir. Eu falei, vou morrer, cara. <risos> aí achei um barranco, encostei né, com a bicicleta e tudo, que é a gente da clipada, né? Uhum. Eu não tive nem coragem de clipar porque eu ia cair, encostei no barranco, fiquei caído, eu passei uhum. Eu doutor, tá precisando, porque o padre é atleta, né? Uhum. Tá precisando de auxílio, eu vou chamar um médico. Eu falei, aguenta aí, pai. Aí depois eu, vi, eu saí, eu fiquei ali uns 10, passou todo mundo. Eu fiquei ali, todo mundo olhou, assustado, né? Eu fui querer explodir, não pode, o cara não me der, Aí depois ele me perguntou, eu disse o que quer. Eu falei, não, não faz isso mais não, por favor. Eu não vou mais não. E essa senhora ela chegou em aparecida pedalando chegou Caraca. chegou a subir uma boa parte de tudo quanto é montanha que a gente subiu e chegou lá festejando tal e qual um bloco de carnaval você entendeu Entendi. e não é a primeira vez que eu vejo isso não teve um foi um cara que foi com uma bicicleta que não tem nada a ver com subir montanha com um bagageiro com um negócio com esse entregar pizzas atrás que ninguém sabia o que que tinha ali dentro e eu falava com ele que até chegar com eu adoro moleque, até eu chegar na piscina, eu vou abrir. Ele falou, o oh, senhor, não faça isso, por favor. E até hoje eu não sei o que, que é né? que o é mistério. O padre até veio falar comigo, falou, doutor, deixa eu cair, deve ter alguma razão pra carregar aquilo, o padre falou meio, né? Mas o cara é Eu falei, mas padre.. A gente tem que saber <risos>
2: essas coisas.
1: E se for uma bomba. eu vou de Algum terror, algum terror alguma explodir a basílica lá. Primeira bicicleta assim, bomba Deixaria. Para de, por, de mexer com o rapaz. Até nessa vez, quem fez com a gente foi Márcia Leal. Uhum. Foi com amigo de. A gente foi com ela. Até ela, que não é discreta, falou: Leal, o que, que ele tem ali? Eu vou descobrir o que é. ficou é Então, né? esse cara foi com uma bicicleta louca. Uma Com caixa, uma caixa louca que eu não sei o que, que tinha ali dentro e não deixaram nem botar a mão na bicicleta. Coisa, entendeu? Foi por alguma, alguma razão. Uhum. E se vai. E não é um passeio de bicicleta. Uhum. Entendeu? É uma romaria. Tem uma coisa muito espiritualizada ali. Entendeu? E não é de graça também que eu falo, não tá. É. Não faz isso. Tem alguma coisa aqui dentro que.
2: <risos> Pretende que voltar. é uma falsinha sim. Sim. Por isso que eu, eu vi pra você, mas o desafio da, assim, esportivo é, é tudo que envolve, né? A eu acho de que também?
1: primeiro tem a questão de que eu sempre fui assim, de gostar de uma coisa meio arriscativa, vamos dizer assim.
2: Desafiadora,
1: assim, é, né? É. Sempre, sempre fui assim. Nós tínhamos o hábito aqui, e aí eu cito outra vez o maluco do Marcelo. A gente saía assim, quatro e meia da manhã aqui para ir até, para subir a serra de triunfo, ir para lá de Trajão, Madalena. Você chegou aí com a gente? Não, né? Não. Mas já teve algum sobrinho dele que já foi. Deve ter sido, então. Deve ter sido. Já foi... é. 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 maluquinho aí... A gente saía né? cedinho Bem aqui, eu, o Marcelão, Marcelão, o Marcelão da Academia, o Marcelo, é. mais uns outros que eu não me lembro. E para nós ali, não, não era, tinha celular ainda, não. A gente marcava uma hora com o Marli. Ela buscava. Então, ela ia buscar, você ah, vai em direção a, Eu faço isso até hoje. Você vai em direção a tal lugar, não vai correndo não. Vai com prestar atenção, olha nos buraco, se a gente não dá carinho, que você vai achar, gente? Ela ia trazer de volta. Mas é isso aí, caminhando, andando. Tá... Então eu sempre gostei disso. E tem essa questão eu acho muito interessante de agradecer, entendeu? Eu acho que. É, eu, tenho, eu tenho meu irmão ele é extremamente espiritualizado o Anderson uhum. ele sabe tudo que está escrito na Bíblia ele sabe tudo sobre os livros de Allan Kardec ele fala com você, ele relata Ele só tem uma coisa que eu discordo dele ele é negacionista com relação à vacina, porque ele come <risos> alho todo dia e diz que quem come alho é meu amigo doente. Que isso! <risos>
2: <risos> <risos> tá então, <risos> Mas ele é.
1: Ele fala. Estou
2: estudando para outras <risos> áreas ali. Ele
1: fala isso pra mim, que eu, eu tenho que fazer isso mesmo. Ele fala: essas coisas que você faz, meu irmão, você tem que fazer.
4: Já pensou o próximo desafio aí? Por quê? Eu
1: acho que eu vou subir o rio rastro eu eu falar. Uhum. Então procura, bota depois na internet sobre o que é o rio do Diz que conforme a época, eu não vou nessa época. <risos> Tem um vento um vento lateral que empurra a bicicleta para cá. Tá? Mas diz que não é pior do que é ida pra uhum. a ida para Aparecida não. E esse Aparecida é, é uma rota que o padre está fazendo chamada Caminhos de Nossa Senhora. Entendeu? Que para lembrar o caminho de Santiago Compostela.
2: Isso que eu ia perguntar para você. É, é, tá, eu tá, tava vendo uma semelhança assim. É, tem.
1: Ele está construindo. Como é que é o nome Albergues. Ah, bacana. Tá certo? Ah, a ideia, é muito então, bom mesmo. Mas não consegue, sem grana ninguém é sem grana. nada. Para é. sinalizar o caminho, já tem alguma coisa sinalizada, umas setas amarelas nos postes. Mas tem lugares lá no sertão que a gente procura, não acha? E que se perder ali. É, Tem que andar de bicicleta uns 40 quilômetros para voltar depois, é difícil, né? Até encontrar o rival lá naquele sertão, daquelas fazendas de, de café da época, né? Uhum. Então ele pretende fazer com que o povo conheça isso e a gente está tentando divulgar. Entendi. Entendeu?
2: Muito bacana Mas e a... Essa é a história da bicicleta. Yeah. <risos> é... Tendo essa parte assim, é, é religiosa, mas você é um cara religioso ou você tem eu, essas eu, atividades?
1: Eu. Eu não sou um cara igrejeiro. Uhum. Eu, por exemplo, eu rezo o todos os dias. Como Padre Antônio Maria, de manhã na TV Aparecida. Tá uhum. é certo? A missa eu vejo pra televisão também. E eu não faço nada antes de ter meu pensamento de voltar para Deus. Sempre fui um cara crente mesmo e eu sinto que eu sou um cara espiritualizado. Entendeu? Entendi. Isso é uma coisa minha que... a minha fé eu trouxe muito muito forte. Né? Não sou de... não sou muito de igreja. Se você me chamar para ir no culto do pastor Júlio eu vou eu vou na igreja às vezes eu entro na igreja sozinho eu sigo muito aquela história de onde dois ou mais estiver falando em meu nome, ele estarei, né? se nós estamos falando Sim. o nome dele aqui, ele tem que estar aqui com a gente e, e a minha visão humanista disso é que se você pensa no seu semelhante e querer que eles o melhor para eles todos, eu acho que é isso que ele quer Entendeu? Cria, é isso que ele nisso. quer. Eu acho que é por aí a coisa. Não tem muito de essa religião de.. Mas eu gostaria de, de fazer isso. Mas, hum, eu acho que eu já compro já minha, com certeza. minha função. Tem,
2: tem algumas perguntinhas ali. Eu tenho algumas também. Tem algumas uh, aí? meu Deus, é, vamos é lá. lá.
0: Agora agora.
2: agora tem, uma, um uma pouquinho. tem.
0: Tem água? Tem água, aí? Tem água Acabou a água aqui, tu tem que pegar então, um tem peixe, a gente. Não tem problema, a gente tá no finalzinho aqui. Tem café, quer café? <risos> é, um
1: pouquinho.
2: É, Mas aí a, a, a gente. Se não.
1: Gente. Sem suco até. Sem a gente.. Se vocês quiserem é. ver depois se a gente concentrou muita coisa
2: e... num assunto, não, entendeu? Não, Nada. Tá, tá bom. Tá
1: bom? Tá.
2: Tá ótimo, eu tô aqui, tô, yeah. tô com pena
1: yeah. da, da, da...
4: Sem açúcar, sem É, é. Yeah. Uma pergunta que eu não sei se tem aí, hum. mas que já ela tem que ser feita. Diz. Se tiver aí, depois a gente até dá, fala da pessoa, então. Você tem noção, ideia, de quantos partos você já fez nesse tempo todo aí de... Não tem.
2: De trabalho. Tem, tem essa daqui da irmã de Marcelinho, de Cécel, de né? Filho? Não tem,
1: cara. É ver bem. Eu não tinha uma, uma função muito obstétrica não, uhum. você entendeu? Não era o cara que fazia, não era o cara que era o parceiro, não consigo saber. A gente fazia por uma contingência de escolha, mas não era esse, eu não, não divulgava isso. Por exemplo, ali, eu morava ali do lado de vocês ali, todo mundo ali procurava, mas não era aquela coisa daquele movimento. Entendeu? Por, até por formação, a gente fazia porque aquilo, eu vim pra cá eu tive que aprender, segundo dizem eu era um grande pediatra Eu era cirurgião geral, tratava muitas crianças, mas, você entendeu?
2: Essa, essa Uma era... paciência
1: com os idosos e eu atendia, hoje em dia eu envelheci junto com meus pacientes Vai muito jovem lá, vai, mas a maioria é pessoas da minha idade que envelheceram comigo ou estão próximos ali
2: é. da idade, entendeu? É, é a pergunta dela, da da Da, da linha da linha. É, da no, ah. é do arroba dela ah. lá. Qual a sensação de ter trazido ao mundo tantas e tantas, tantas pessoas?
1: É, você quer ver? Isso eu é entrevist sensação. entrevistado por duas delas. Exatamente, eu, <risos> eu vou falar, o mais legal de tudo é isso, né? A gente deu uma mãozinha os caras pra vir cá pra fora e eu ajudo aqui. O Gabriel. <risos> a culpa é sua, né? Eu né? Quer a dizer. Culpa é... E aí você vê os tantos que estão aí. Eu fui nessa expedição de moto no Macatar e tem a foto ali. Você sabe qual a foto que eles fizeram? Todo mundo que nasceu com o Tileu aqui. Caraca, mas. A gente eu... mostra ali, tem uns 12 do meu lado, o um velhinho aqui, é. no meio daquela é. molecada é. bonita, rindo, vai sair pra dar é. Legal. Entende? Muito Essa é muito a... Batalha, muito maneiro, ontem né? eu fui... Domingo foi ontem? ontem? Ontem, ontem. Eu fui lá no supermercado da Bocanha, aí o garoto botou pra mim um saco de carvão e eu, pegando saco de carvão, mas não sei o que aqui na mão, lembro, não, não, doutor, deixa eu olhar pro senhor. Aí levou, eu abri a tampinha de trás do carro, eu nasci com o senhor. <risos> Legal. Aí eu, quem é sua mãe? Fulana. Ah, dá um abraço nela, você entendeu? É, então, sempre vai encontrar ela. É uma mano. coisa que eu vejo um sorriso nas pessoas, tem. Eu fico feliz deles falarem isso, mas eu não sei número não. Imagina. Embora eu ah. tenha o um livro lá em casa. De 82 pra cá eu tenho. O primeiro que nasceu comigo foi Pulico e Ilana. Caramba, Polico da da loja. De e lana e lana do docinho lá, do salgadinho. <risos> Esses eu tenho a lembrança direitinho. Porque marca, né?
0: E você tem suas escrituras lá, né? Tem. Tem, né? Tem. Vai virar livro?
1: Não. E... É. <risos> o que não, é brola. livro, olha de repente vira. Não sei, cara. Vira sim, faz Isso isso depende muito... É, é de, é, não parece não, mas... chega uma fase que você tem que ter filhos... ou amigos... ou pessoas muito chegadas para assumir isso...
3: Uhum.
1: entendeu? Porque são confissões, cara. Entendi. Né? O livro, romanciado romanceado... eu posso escrever quanto sobre o assunto que você quiser... desde que eu seja, lógico, dirigido, orientado para as coisas cronológicas... Mas as coisas como eu escrevo não é romanceado. Entendi. Entendeu? É Gabriel hoje, eu fui lá no Gabriel ele me matou lá hoje. Filho <risos> disso,
2: aquele. Você entendeu? Entendi. Aí eu passei. Consegui... A mensagem dele é muito boa. Ah, achei que fosse o Gabriel chat. Você
1: ouviu dela? Meu Deus. Meu <risos> Valeu. Tá vendo? Uma coisa no WhatsApp assigidoso é criptografado. Né? Valeu. Entendeu agora? Entendi. Mas vou dizer o exemplo daqui aqui, ó. Então são coisas que não são romanceadas. Mas a gente dá uma. São memórias, né? É. E seria conversar. muito mais legal se eu tivesse esses companheiros meus. Você quer ver uma outra pessoa que tem essa coisa. Essa memória elefantal, que eu chamo Minha mulher é uhum. Se eu sentar para escrever o que aconteceu Quando eu estava na campanha Ela vai contar com detalhes Quem era A, B, C e D E pior, ela qualifica Quem era
2: Elefantal <risos> 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 Entendeu? Ela manda cada uma para o Qualifica
1: ele. direitinho Então esse negócio de livro é uma coisa que a gente... Eu tinha muita vontade, cara, de ter guardado as minhas conversas com o doutor José Bonifácio da Sara. Pois é. E eu perdi. Hoje eu tenho medo de reproduzir e cometer algum pecado daqueles. que tem os filhos, tem os.
0: Entendi. Um, A
1: parentada toda, mas, cada era uma conversa sadia dele rir. Quando eu digo que nada mudou É uhum. tá a questão do comportamental dos garotos, das garotas Dos maridos, das maridas <risos> Mas desceu pra lá <risos>
2: <risos> uh, tem, tem uma boa aqui, Mano Germano nosso... Ah, Mano Germano Falou... nasceu comigo é. Mais um aí pra conta, né? Nasceu comigo, criado Ele, foi... né? ele, ele é o ser... irmão
1: que eu tenho, né? A Beatriz é... Foi criada comigo mesmo, desde os 14 anos Formou-se né? uma grande profissional.
2: Né? Ele é muito gente boa, teve sentado sim, aqui com a gente também, sim. conversou com a gente. O que, que, é, que ele pergunta? O que, que ele pergunta? pergunta que o pai bom. dele foi uma hora mil que eu tive em consideração de <risos> é, Não, não, não. Ele foi para outro caminho aqui. Vai lá. Quanto tempo demorou para ele montar o projeto do carro dele e ficar... falar sobre os detalhes? Pô, é desgrilo.
0: <risos> vocês sabem disso? É um foco
2: a caminhonete? Ah, a, a, a caminhonete
0: eu vi a, a caminhonete foto, caminhonete mas eu vi. não sei
1: a história. Você já contrair. viu a caminhonete? Viu foto só. Eu já vi. Você viu andando? Não, viu andando? Não, não. Não? Não. Conta pra você gente. Tá virando, não posso... já, já, <risos> tinha, tinha que começar a história citando o nome, mas não dá. <risos> Essa caminhonete, ela foi comprada em Três Rios por um jovem de, que se chama Patenca em Conceição de Macau, porque você conhece Uhum. E a caminhonete veio inteirinha, era uma Ford F100 1956 56? É E ele ficou andando com a caminhonete aí E quando criança, eu até meus 13 anos, antes de sofrer esse acidente Eu já dirigia E trabalhava numa... numa... Máquina de pilar, arroz sabe o que, que é isso? Aham. Que o seu Mário tinha ali onde é a Casa da Cultura hoje? Sim e aonde eu trabalhava, o cara ia comigo, me levava de caminhonete, cortava arroz lá na vagem, que chamava, né? E botava dentro do saco aquele arroz molhado, botava na caminhonete falava Vai, meu filhinho, leva! E era uma caminhonete dessa. E aquilo nunca saiu do meu sonho. Sempre no meu imaginário de ter um carro desse. Quando eu vi esse carro em Conceição, eu enchia os olhos nela. Só que quando eu fui comprar, pinheirinho muito esperto, falou, não compra não, que só em falar que é pra você, nem é que vai aumentar 10
2: vezes o, o, olho, o
1: preço, não. é pro doutor, você sabe que é assim, né, ah. é dez, é pro doutor, é vinte, é.
2: é. aí é salgado.
1: eu falei, como é que nós vamos fazer, ele falou, aguenta aí que a gente vai comprar, aí tinha um outro senhor, né, que era seu João, pai daqueles dois meninos gêmeos, um trabalha ali na entrada, um negócio de vender madeira comprou a caminhonete dele Pinheirinho que conversou com ele compra lá, dá tanto que eu te dou um ganhozinho aqui demais um pouquinho e naquela época eu me lembro foi mil dólares que a gente deu na caminhonete, era uma época que a inflação é, o dinheiro o um, um, nosso dinheiro não Valeu. tinha não tinha valor, você não sabia como vender, então te dolarizava tudo era tudo dolarizado então você pagava o valor do. Dono. não dava mil dólares, o valor de mil dólares. Ah, tá. Entendi. Nossa moeda. Entendi. Aí comprei e estava fazendo minha casa. E ela se viu para carregar areia, carregar tela, tudo o que precisou. Isso nos anos 90. Então de 90, é, 90. Isso a gente faz a conta depois. E só que eu peguei e na besteira de desmontar a caminhonete, para depois remontar igual, eu tenho as revistas em casa, não tinha a indústria de de restauração, não existia no Brasil tudo era revista que eu mandava vir nos Estados Unidos, ia no Rio, comprava nas bancas, encomendava, para ver como é que adaptava isso, fazia aquilo caraca E aí nós fomos levando quando surgiu a internet Fala aí, Pedro
2: Quando 90, surgiu? 94 Mas você popularizar a minha que... 96, 96 por aí é. É. Tem Eu 90,
1: comecei a usar a internet via telefone. Você já ouviu falar nisso? De escada, de escada. discada, tá. Eu, eu tinha eu assinei o cara lá de Macaé. E na hora que você estava usando a internet, você não usava o telefone que estava sendo ah, e Era caríssimo. É, né?
2: Eu lembro que eu só. Eu, muito depois, fui, fui usar, mas era, tinha um lance de ser mais tarde, a, é, no era, horário, aí liberava era... Liberava o valor. É, o valor. De, bom,
1: aí ali, eu comecei a ver o que acontecia em, em tempo real lá nos Estados Unidos. Empresas que vendiam. Sim. E a gente foi construindo. E essa caminhonete foi colocada na rua por causa de duas figuras que nós temos em Conceição, que é Valério Fidal e Zé William do reboque Aham a gente pegava o final de semana e metia branca bronca para raspar Bom, mas é o que eu estava dizendo é que caiu na besteira de, de desmontar, desmontar e não tinha mais as peças para montar e foi perdendo coisa <risos> <risos> tá certo? só consegui re, recuperar isso depois que a gente começou os contatos com a na internet quantas vezes que a gente viajava eu, Valério e Zé Guia partimos para São Paulo, e tinha uma range, né? a diesel que não ficava muito caro mas a gente partia daqui saía sexta-feira de tarde viajava de noite trem pilotando dormia no meio dos caminhos chegava ia em São Paulo visitar quem tinha um carro antigo restaurado ou funcionando para ver como era e às vezes a gente comprava uma peça de 50 reais e gastava 200 <risos> entendeu como é que era Eu disse, o prazer Sim. E eles viabilizaram o funcionamento da caminhonete, a gente conseguiu funcionar ela aqui O acabamento a gente fez uma pintura é muito bonita Pô, Amanhã a gente deve mexer que vai ter um encontro, eu não gosto de um encontro uhum. Eu gosto do carro, um dia que eu, gosto o, o Leozinho, quando corria de moto A gente botava a moto em cima da caminhonete, usava um petrecha toda ali em cima A refrigerado. Tem ar refrigerado, se ah, liga, embreagem hidráulica, freio hidrovácuo, a marcha aqui debaixo do volante, não é no chão. Entendeu? O motor é o motor do Maverick V8, possante pra caramba. A caixa a do máquina. Maverick e o diferencial do Maverick.
0: O barulho deve ser uma coisa é, linda. É, uma coisa, coisa linda. Só
1: que tá sem funcionar desde fevereiro, né? Uhum. Esse negócio de pandemia, eu também perdi um pouco. Ó. Mas aí aquele menino Rafael Pacheco, você conhece? Hum. Ele adora, ele põe a caminhonete lá em casa para dar umas voltinhas, lava, ele é cuidadoso, adora carro antigo Então ele quer ir num encontro aí não sei aonde vai apanhar amanhã Mas vai dar trabalho para funcionar <risos> Eu sei que nós levamos então 90, 10, 2020, uns 24 anos para ela funcionar Mas <risos> Manel Germano, funcionou e ficou aqui. <risos> Show Manoel. você nem imagina é que a bicha é bonita eu viajei no verão passado para o Espírito Santo veio o Leozinho.
2: né? cara isso Pô, aí, é A gente ia Essa história é demais. Estrada... Tá
1: você vai andando, não tem um carro, vem a mil. Uh, na hora que encosta do lado, os caras parece que esquecem que pode vir até outro para ficar olhando. <risos> Você para no posto para aquele monte de gente. Aí a gente é. dá umas bacana também, né? A gente é. nem manda é para ninguém. Ah, Bate as costas, a coisa água.
0: Bate Não tem
1: aquele negócio que a gente tem que ficar admirando, nem ficar. Não, mas é isso daí. A de Germânia é essa. Foi uns 23 anos, Manel. Pra gente fazer essa caminhonete O interessante cara, que disso histórias. tudo é que não fui só eu que sou... por exemplo, a minha filha, Mabel ela ajudou, ela fez design a cor, eu dizia a cor que eu queria mas a tonalidade tinha mil aí ela chegou a um negócio de três ou quatro a gente foi eliminando a três ou quatro tonalidades e mandou fazer a tinta para pintar ela é um vermelho que não é igual o vermelho da Ferrari, não. Você olha direito, ela tem um, um fundo, um tom alaranjado, mas é vermelho. Você entendeu? O menino mais novo, meuzinho, ajudou, me ajudou a forrar, aquelas. o corta-fogo para não dar calor, mas lhe dá uma moral para terminar a caminhonete. Você entendeu? Todo mundo deu moral, ninguém ficava naquele negócio. É muito mais do
2: que um carro, né? Tem toda uma história. Projeto, todo mundo deu um. Projeto. E sabido.
1: fora a opinião da cidade inteira. Né? <risos> Os amigos que iam ver. Você tem é... é o final, as rodas, Eu levei três anos para comprar, mas não, porque de... encontrar o que tinha na minha cabeça eu encontrei. Aí você olha as rodas, ela casou com a idade do carro. E são rodas lindas. Você não vai ver em carro nenhum por aí da Croma, os caras fabricaram lá um, uma quantidade tipo de uns cinco jogos, não vendeu porque não encaixava nos carros atuais. Aí eu descobri um cara no Paraná anunciando que tinha uma roda. Eu vi a foto, ainda peixe enchei, entendeu? Que estava encravada lá. É. Era a roda que eu queria, ia ter que trazer de fora, dos Estados Unidos. Igual o carburador veio dos Estados Unidos e é, a ignição eletrônica veio, um de coisa de fora. E de moto, você já teve o essas...
0: Pedro? Mas deve ter cada Algumas. coisa. Gostava mais dos dois, ah, dois tempos? Porque... Pedro.
1: A última que eu tive é o que tinha de melhor, né? Que eu vim digo no mês passado. Ah. Porque depois que eu vim desse rali, desse Macatá. Macatá, são dois dias. É. Macatá são dois dias. Um pra ir e pra voltar. Leozinho mais novo, foi com uma moto igual a que eu tinha do Fernando, que é o meu vizinho ali. Uhum. E o Guto foi nessa que eu tenho lá em casa, que é uma Suzuki, que a gente não vende de jeito nenhum. É uma 94, mas... Sei. Que quando eu parei de andar, a gente pegou... O Guto conseguiu um amigo dele nos Estados Unidos, trouxe tudo que eu precisava, reformou, restaurou a novinha. E ela, depois que restaurou, já tem talvez uns... oito anos, andou duas vezes com ele para ir no Macatá e voltar.
3: Uhum.
1: Então, quando eu voltei, o um mais novo falou para mim, papai, não dá para você andar mais não. <risos> É. Você tá todo atrasado E realmente eu sentia Entendeu? Entendi Que você já é de moto né? Já Tem um lugar de você dar o um travadão para fazer a curva De você acelerar pela ela firmar Pra você não cair E eu notava que eu errava com a caramba Entendi Aí falei, eu acho melhor você entender isso Que não vai é. dar bom, não Tem uma pergunta aqui que tem a ver Posso fazer logo? Ai, nós já... vendemos ela
0: é... Marlon fez a pergunta Meu tio também Marlon? Marlon abriu se Macabu tem condições de trazer uma etapa do Estadual de Motocross. Ah. Você acha que Macabu tem estrutura para isso? Ô oh, Marlon, é estrutura, um tipo, né?
1: estrutura. Nós sempre tivemos, porque desde os anos 80, que nós fizemos etapas do, do Mundial do Estadual Você de vai? Motocross. E do Enduro, nós já fizemos duas ou três etapas do brasileiro aqui em Conceição. Hum. Tá certo? Hoje hum. eu penso que naquela pistinha aquilo ali é brincadeira. Claro né? é brincadeira. É até o meu garoto não gostava de treinar ali que ele falou que ali ele evoluía. Para quem acostumou quando é. <risos> ali leozinho falou comigo que Papai, ali eu vou evoluir. e a pista que seria para fazer uma etapa até de mundial, tô chutando não, seria aquela do morro lá da exposição.
0: É é aquela. Aquela
1: é que sobe que vai que a gente perde os caras não vê pois depois é. é. se joga Naquele princípio, aquilo da é Mas pista de aqui. campeonato.
2: Estadual, não, e se você brasileiro
1: e de repente.
2: Mas, Mas pra que a que isso... gente que vinha de fora era uma loucura. A que estrutura eu... que você
1: diz é o quê? Hotel, essas
0: coisas todas? Não, porque a gente, pelo menos eu acompanho quando eu vejo na televisão, tem uma estrutura muito grande de boxe pra
1: gente. você isso, acha que isso monta que... tudo? Você acha questão da Já pista? tivemos isso aqui. Aquela... É questão da pista mesmo. É. Quando a gente inaugurou aquela pista ali. A inauguração foi com o Estadual, naquela de lá. Sim, sim. Teve sim, essa sim. estrutura toda, de arquibancada, Lembra? de box. Eu, eu tenho até uma foto com você na arquibancada, é? que tá... Meu compadre falecido, Luiz Carlos, falando, me apontando pra mim, foi essa? Não, tá Ronaldinho, com os filhos. Eu e Léozinho. Leozinho. Leozinho, eu você e meu pai. É. Tem essa foto aí. É né? A na, na arquibancada, eu também arquibancada, assistindo. Que aí, é Luiz Carlos, aponta lá, o cara responsável é é por é essa isso. bagunça, eu tá eu... ali na arquibancada. Tem ó. essa foto até hoje. Foi enfim, então Mas tem, tem estrutura, tem você tem que ter uma pista na né, cara pista. Agora outra coisa importante é, Isso a gente vai aprendendo com o tempo Com relação ao esporte Eu já fui com esse menino meu Quando ele tinha 7 anos de idade Eu saí daqui para ele ir no Espírito Santo correr Ele corria de cinquentinha, importada KTMzinha É, KTMzinha Chegamos num lugar que eu perguntei aos caras Aonde é o hospital da cidade? Ibituruna, é isso? Não sei. É lá perto onde o seu irmão está. Na Serra? De Santa Maria, lá. Na Serra de Espírito Santo? É, lá pra eu cima. Não conheço bem ele, não. Como é que é o hospital aqui? Ah, hospitalzinho assim, assim, assado. E eu falei, e essa pista é muito radical, cara? Nego, e se machucar, como é que faz? Aí, gente daqui, do, daqui do Rio, tava uhum. lá e perguntando, eu ah, não sei não, Beto Sabe o que, que eu fiz, né? Ah. Peguei meu moleque, tirei a roupa dele, peguei a motinha voltei em cima do carro, Eu não, já me machuquei lá. Eu já me machuquei lá, cortei
0: isso aqui, ó. Lá de... é, no Espírito Santo? É, no treino da manhã, voltei, dei, não deixei o médico da ponta. Que Mas isso foi 12. onde? De... cachorro, Cachoeiro de. Tá Acho que foi. Cortou e de tarde fui correr. É. Aí Uma eu castra. peguei,
1: botei o garoto. Então, quando tem... se fala em estrutura, ah. a coisa que eu falo é. Atendimento ao piloto. Entendi, tem que estar tá preparado. Você ó. entendeu? Para tratar disso Depois que eu entendi isso, eu quando tinha corrida aqui, eu nunca. De alguém se machucar e não ter aonde tratar e machuca, né? O esporte é muito violento. Tem, né?
0: tem piloto que calcula a quantidade, a quantidade de risco que tem na pista, nas condições, e dependendo se não bateu um o número exato, ele
1: não corre. É. O Nick Lauda fazia isso. Olha não. só, esse molequinho eu treinava ele entendeu para avaliação de risco uhum. perguntei é largada que é a parte principal da corrida uhum. para quem está preparado larga largar na frente e vai ganhar a corrida estiver preparado Sim, se tiver em dia se a, a pista igual a nossa essazinha ali do bambu é difícil de fazer mas uma pista igual era antigamente que a é largada grande vocês nunca me viram do lado de filho ou ali por perto do gate. Você põe, eu estou numa linha lá, onde está ele? Lá longe. É onde o cara, o meu cara, vai olhar e só vai olhar para mim na hora da largada. Entende. E esquece que tem que acelerar até o final. Acelera e olha para mim. para não se incomodar e larga com força. Por isso que a gente gastou tanta grana nessa, nessa gabazaki pro tiro inicial. Que define muito, né? Definir. E é onde ele marcava, eu falava, meu camarada, olha pra mim que você tá indo. Então ele sabia quantas vezes, no normal, quantas marchas ele trocava por cada volta.
0: É, Tava tá desenhadinho.
1: Contava. Desse, né? E o, o irmão mais velho contava o... troco, 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 uh -huh. ver que ele não podia sair do segundo, isso é um treinamento. Corrida é outra história. Mas o um treinamento é no mesmo segundo, você podia fazer um, três, e tantos, décimo, um, quatro, e tantos, décimo, um e falava oh, sempre assim saiu, a gente tá ficando para baixo então, assim, é. se passar na média, a gente que está para cima eu cresci Entendeu? ouvindo... e os... ele vai, ah. vai, vai tendo noção de velocidade eu vi, não chega tanto do que eu vou te falar mas eu vi Barrichello numa corrida que os camaradas gastaram se não me engano, não sei quanto dois ou três, três segundos a mais do que ele queria para trocar ele perguntou aos caras por que, que vocês demoraram tanto você vê como é que o cara tem noção de.. Tá tudo na casa. Entendeu? Experiente, e você treina. Melhor. Mas isso você treina, você treina a sua cabeça para isso. Entendeu? Então, pro Marlão é isso aí. E tem condições. Tem condição. Eu ah, penso é. assim, né? O nosso clube está inoperante. Pois é. A gente. Fernandão mantém ele ativo, pagando todas as taxas, prestando contas. Existe uma grana em caixa que. A gente está pensando em doar isso tudo aí para uma instituição de caridade dessa. E talvez o asilo, eu não sei, isso vai ser decidido ainda, mas tem condições de fazer. Tem condições. E o que a gente precisa é que a juventude substitua é. a gente, eu tenho é. saco para fazer aquilo mais. Ele não tem, entendeu? Entendi. Pois é isso.
4: Fazer mais duas aqui. Hum. É, Tchaquelli. Upa, tia Kelly? <risos> A um bebê que quase te matou de susto porque virou de corte e você não ouvia mais o batimento. Teve um rapaz ela, ali. Ela me velho. fala?
0: Rapaz, eu acho que tem uma história dessa mesmo. Ela me é? fala que assim, quando eu nasci, Sim. você deu dois tapinhas Só? Um pra praste
1: e o outro pra. Caraca, ah, susto! Cara, cara, que susto que você me deu! Que deve é ser muito ruim lembrar dessas <risos> coisas. Parece que ele deu um susto aí no nascimento. É, mas teve muito susto. Não teve muito susto. É, muito susto. O que eu acho interessante nisso tudo é que não existia tanta complicação com a tecnologia quase Entendi. próxima de zero. Uhum. O que, que a gente tinha? Não tinha respirador, só tinha um aspiradorzinho para aquela secreção, uma incubadeirazinha que esquentava com uma lâmpada daquela incandescente. Caramba. Hoje em dia é tudo automatizado, se faz um bom uso disso tudo. Mas a gente não tinha muita complicação com criança. Nenhum. Entendi. Tem parto, entendeu? E a outra foi... Bambam. Hum, please, mas... please, please. Please, please.
4: <risos> Bambam pediu pra perguntar quanto você vai dar a oportunidade de pedalar nós três juntos. Eu, você e ele. Você, você sabe dá a história bem de Bambam e Gabriel?
1: Não. Pé de Não, é. soube soube uma volta comigo? Não. Eles nunca estão é, disponíveis. A gente é. já lotado. Aí eles estão esperando agora, por exemplo. Eu sofri um estresse, muscular do caramba. né? <risos>
3: Você Foram 530
1: quilômetros do Rio até lá. Mas antes, segundo um, um maluco filho meu, falou assim, ó, oh, você tem que sair daqui aquecido. Te falei isso, né? Uhum. Então eu comecei a sair daqui de Conceição sábado de tarde para largar domingo lá no Rio. Eu andei sexta, 80 quilômetros. Sábado de manhã, antes de ir para o Rio, mais 53 quilômetros. E encarei mais 560. Então andei 600 e carambada. Como é que vocês acham que um velho de 71 anos chega aqui? Eu estou 12 dias ali, mas eu estou morto ainda. Eu já fui andar de bicicleta, eu tenho andado de bicicleta, não. Mas tenho andado para manter, senão eu tenho ido lá na academia. Mas eu sinto que eu ainda estou machucado. Agora me fala. Será que eles estão querendo andar comigo agora? É que eu estou machucado. Querem te pegar agora para dar um... Mas você faz o seguinte. Você vai me dar essa semana aqui, ó. Estão te estimulando de todo o mundo todo está aqui. Vai por... ir para a câmera. Eu vou fazer o seguinte. Semana que vem, não. eu vou dar uns três treininhos. Na outra, eu vou convidar todos então, vocês fala. aqui. Mas, bambão. Me fala como Porque que vocês vocês cara. podem. escolhe.
4: Bambam, esses dias, estava na rua. Não bambu. passou. Aí, aí Léo falou assim, tô fechando o treino, me acompanha. Aí aí Léo, já fiz 50, falta
1: 50. <risos> <risos> <E> aí, tá <risos> <fechando como? risos> aí Ela tá doido, tá doido, tá doido. Que tinha dia, antes de ir pra tá lá, que eu tenho uns segmentos pra cumprir. Uhum. Se assim, eu tava fazendo 100 todo dia, então eu fazia 50 de segmento e vinha em casa comigo. depois de tarde esperava o sal baixar e fazia os outros 50 pra completar o 100 nesse dia encontrei com ele aqui embaixo aqui ó não aqui onde tinha oficina de moto uhum. aqui, de material de moto tô fechando só falta Faltam 50, 50 mas fala com ele que tá aqui combinado nós todos aqui
4: tá gravado, hein? Quero, tá saber, gravado. gravado. Hã? quero saber furado que ele vai meter gente não rapaz tem... você
1: escolhe o traçado mas quantos quilômetros. fechamos Ué, meu amigo, Mas eu essa maria, né? bah, não é? Nossa lenda! Entendeu? Não podia
4: ser melhor. Foi bom. Foi bom. E hoje
0: muito. Não foi pesado, não. Não, não. Pesado, não, não. Né? não, não. Falou menos que foi turbano, Bom demais. Né? Tem muita coisa. Que <risos> bom, bom fala.
2: aquele abraço o braço, a raiva peraí, peraí, que eu vou falar mais. <risos> <rasta>. <risos>
1: Vai ter que voltar lá atrás. É mas é isso, a gente. acho legal, eu gostei também de vir aqui pra gente conversar. Eu acho que a gente não falou nada que não fosse. Não, o papo, o papo foi super legal eu, eu penso
4: super... tudo isso aí, entendeu? Acho que deu pra Tem muita
1: coisa vir. pra gente. Por exemplo, um assunto que a gente conversa um dia, até hora, é... fora de. É sobre essa história da a história você compra uma história do que aconteceu de 64 eu sou muito envolvido em ler essas coisas Aham. entendeu tô... é...
3: e, tipo, a gente tem a ver, possibilidade
2: de fazer outras conversas mais
1: a gente né? é ver como dizer a vezes você fala em revolução
0: Golpe né em revolução. a gente
1: Ver como é que o povo se comporta, né? Hoje aí eu tenho uma grande parte da minha geração que não gosta de falar nisso porque foi um período muito sofrido e foi, Sim. entendeu? Aí eu vejo um maluco de direita, de extrema direita, como o Enés, eu considero ele de extremo, não sei o que você acha dele. Por aí, entendeu? Por aí. quando ele inaltece, ele diz o seguinte: dizia a mim, ele falando, não importa se você é de direita ou esquerda. Porque Getúlio Vargas, em 1930, quando deu o golpe né, contra as oligarquias paulistas e mineiras. Estado Novo. O Estado Novo, ele virou um ditador. E criou o voto, deu o voto para a mulher.
2: Direito trabalhista.
1: Criou o direito trabalhista,
2: justiça eleitoral. Eu estava estudando isso agora, pedi até para ele tá me, dar um, me dar uma ajuda. A justiça
1: eleitoral. E depois, quando promulgou a Constituição de 1934.
3: Uhum. Né? a Constituição de
1: 34 que ele é, dava direito à escolha do do, do do presidente pelo voto popular e voltou nos braços do povo, voltou eleito democraticamente <risos> Não, é isso que eu, tá eu, eu comentei então, até com então, ele, tipo de um assim, paradoxo, é o herói né? o, o vilão, é, porque de, de um toda... lado é. ele fez e fez e aí a história faz exatamente um divisor de águas ah, aí, que divide exatamente o que é o o getulismo do trabalhismo, né são coisas totalmente... Populismo. É né? o populismo, né? Do jeturismo é, e o gente... trabalhismo que o que é, Exatamente. Que era o, foi o presidente dos pobres, não é isso que falaram? É, 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 sim. <risos> é. Não é? Então essas coisas todas que são interessantes, que a gente Pode. deve discutir até e contar para a rapaziada que você está ficando... Esquecido. Perdido, né? Esse... Esse presente de polarização é tá muito ruim. Mas é tudo polarizado nesse mundo, né? Tudo. Você vai para os Estados Unidos, você viu que eu não.. É por isso que eu sou um defensor das minorias. Sempre fui. E entendo o porquê que a gente tem que ser defensor de minorias. Porque senão a gente vai ser uma sociedade esmagada sempre pelos patrões, entendeu? Sim. Eu tenho aprendido e... muito com isso também nessa por lei de pensamento.
2: É. Mas galera, eu tô aí
1: à disposição.
2: Eu acho que a gente Não, não, na, acho, agora, agora, agora vai ter um compromisso essa O quê? esse outro vídeo aí é. pra gente focado na história aí falando dessa dessa parte. É, eu, eu, hoje...
1: eu não falo como o estudioso. Sim, mas aí nós vamos um coisas... e vão ter sim, quem rever. Sim, é mais uma, uma visão de Sim. Porque eu gostaria eu, eu gostaria muito que vocês lembrassem sempre do diabo. Sido velho.
0: Dessa, essa letra é que você mandou que velho. Ele é mais perigoso ainda, né? Você entendeu? Uh -huh. Por
1: que, que a gente tem que ter medo dele? Para o inferno, não é inferno, É por isso. Então a gente vai ficando velho, entendeu? A gente vai olhando as coisas muito mais diferente. Por mais estudioso que você seja, tem um detalhe ou mais que a gente saca. E
0: ele tá presente na né, política agora aqui. Qualquer..
4: É a... Qualquer dia, qualquer dia não. Já que a gente vai falar de história, qualquer
2: coisa a gente chama o Marcelo aí. Marcelo, é, tá é, de uma você... roda aí de consciência, vai é, ser uma coisa. Já, já quem fala, quem é. quer ver isso, comenta aí é. lá, no vídeo. O Marcelo
4: eu já sobra uma segunda. você, é. fala, você diz, é. que tem que ter, então aí, deixa Não vai ter jeito, ter vai ter que rolar esse
2: encontro aí. Cara, mas assim. Manda lá. Pra mim, é querer te agradecer por você ter vindo aqui. É certeza. É. Você Ai, sempre foi ser Um cara bem acessível, bem aberto Assim, você é um cara de outra geração Vem aqui no Cabron Cash que, ah, Até o nome pode assustar A galera que pode pensar outra coisa Mas a gente aqui só quer é, que conversar é. Bater um papo é. com a galera Que é referência aqui na nossa região Tem uma história boa pra contar Queria agradecer muito pela sua presença aqui Eu hoje Eu
1: que agradeço, gente, de estar aqui junto com você Com Pedro, com Gabriel Com Leonardo Leonardo, né? Leonardo Léo ali também é. Não é? Eu sinto muito feliz de estar aqui com vocês, cara.
0: Imagina,
1: gente. É, a coisa que me. me dá alegria estar junto de vocês. Eu falo isso que eu acho que um pouco de. Eu sei que eu tenho um pouquinho de brilho. E um pouco desse brilho eu tiro de vocês. Eu vou de manhã lá, ele sabe disso. Eu me amarro de chegar lá e. Fica ele bambão lá na, na área, Então, Oi, eu me sinto renovado em estar aqui. Tão bom. quanto quando eu voltei de Aparecida também, entendeu? São Legal. coisas que me alimentam e pro bem, tá?
2: Não é é isso. Resenha. Eu tô aí. Fechamos? E esse foi o episódio 09 do Tô Leopoldo. Se inscreve no canal, acompanha a gente aí, que em breve ó, vai ter alguma coisa nova, vai ter Marcelo Abril. É. Você já vai ter que ter aceitado, Marcelo. Não tem pra onde correr mais. Não tem mais. mais. mais, bom, não, tem mais não, não tem mais. Valeu, muito obrigado. E é isso. E é isso. Valeu, mano.